0: Ó, oh, eu tô, tava gravando, tamo gravando, Rodrigo Cavaca, pé de pano, porra, que tamo massa. Estamos esperando o Robert, né, o Robert Dries Day tá aqui, é, já já ele chega. É que a resenha começou já antes da gente começar a gravar, então vamos fazer porra. o seguinte... Vamos tirar o, o elefante da sala e a gente tá falando da, da, da parada que aconteceu no fim de semana com o Gordon Ryan e com o André Galvão, nos bastidores de Austin lá, o Gordon foi cumprimentar o Galvão, o Galvão mostrou o dedo para ele, o Gordon meio que cagou, saiu andando, o Galvão foi atrás falando, é, falou, 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 o Gordon vira, vem para cima, o Galvão empurra, Gordon dá um tapa, sai andando, o Galvão vai atrás, é. aí eles vão para um canto escuro. Você ouve outro tapa e o Gordon sai andando de novo. E o Galvão vai atrás, o Gordon vem, vem para cima, a galera segura. Cara, pronto. Então, <risos> é só tem que pintar um, o, o cenário. O Acho Cavaca... que todo mundo já viu esse vídeo. Então, o solta o Cavaca,
1: aí. O Cavaco ele entende um pouco porque ele viveu a luta de verdade. O que acontece é o seguinte: um ponto que ninguém tocou até hoje, tá? um ponto que ninguém tocou. Eu tenho certeza que se numa situação onde é, alguém pode achar que o Gordon tem vantagem contra o, o André por ser maior, mais pesado, mais novo, e realmente pode ser. Mas não estamos falando de uma luta é, limpa, estamos falando de self-defense. O cara se defender. É e, Sim. depois disso tudo, sem querer julgar é, ainda <risos> a atitude do cara, é... Tu, a gente descobriu qual é o preço que se paga por comprar atleta. Cavaca, tu vai falar se a verdade é verdade ou mentira. Se o cara é teu aluno de verdade. Depois que o nego chegou caraca, ali,
2: caraca, todo mundo ia é... o Gordon Ryan na porrada. Ninguém e acabou. tinha falado nisso, meu irmão. Tu ninguém vai... tinha falado nisso. Essa é a verdade. verdade. O cara, ninguém é aluno caraca. dele. Ele comprou todo mundo e
1: todo mundo tá ali, porque o treino é bom. Não sei que hora Tô que o que é. o Falando do Ronaldo sair.
0: que tava parado quietinho não, no quietinho tá olhando O Ronaldo chegou a galera.
1: Chegou a galera. Chegou os dois, três
2: ali, já sabe, se junta, já quebra não tudo. Não sei se vocês prestaram atenção, sabe quem defendeu para não tomar mais uma meia dúzia de bordoada na cara? A Gabi Garcia. A Gabi Garcia. A Gabi teve mais atitude do que os alunos do André Galvão e do próprio André Galvão.
1: Então a galera que Caramba. compra aí, ó, toma cuidado, não se garante dele, não que na hora H, ó, uh,
2: mete o pé. Exatamente, Deus. tipo ah, isso ah, aí. Oh, pé, já aconteceu cena comigo, rapaz? A gente tava, porra, no Tijuca, meu irmão, tava no Tijuca, teve maior treta lá, meu irmão, eu e um cara, não vou citar nomes, cara, na época eu era da Mate, projeto do Cantagalo inteiro no ginásio, meu irmão, ó, os caras com revólver na cintura, o caraca, Nossa. começou maior confusão, cara, aí saímos meio que numa treta no meio do tatame, deu um soco para cá, um soco para lá, e, cara... A molecada invadiu, não precisou falar nada, a molecada da checkmate desceu, começou a invadir, a polícia entrou no meio, separou, o cara, teve, o cara que tava lutando comigo teve que sair escoltado pela polícia, os <risos> professores deles vieram pedir pra mim e pro Leozinho na época pra apaziguar a situação, por favor, senão ia dar ruim ali pra eles, e cara...
0: Time, é a, né cara, é, time, é isso né? que o
2: Pé falou, cara, isso aí... Né? Por quê? Porque, meu irmão, ali a gente foi criado junto, ali nasceu ali desde o começo Você tá né, ali, envolvido.
1: Você tá ali envolvido emocionalmente porque quer, não porque te interessa.
2: É, é, meu irmão. É, é mas verdade. é isso aí, Pepe. Pô, você tocou num ponto que nem eu tinha parado pra pensar nisso aí. Verdade. Eu só tava pensando no ponto de os homens modernos brigam pela internet e resolvem entre tapas e beijos. Você sabe o né? que é curioso?
0: É o que eu... o, o... Você tá falando isso? Eu acho que o Gordon Ryan postou no stories dele tirando um sarro do Ronaldo que não veio ajudar o Galvão. O
1: problema, o problema é o seguinte, cara. Vocês precisam entender o seguinte. Quem é Gordon Ryan, tá? Exatamente. Nego, Quem tem, é um... Ryan. Nego tem um ódio dele por ele ser americano e ele detonava o brasileiro, o Ryan, ele é apenas um, um ator.
2: Que para muito personagem. Dinheiro.
1: Ele é um personagem. Exato, é e um ele, personagem. na verdade, é um cara bacana.
2: Ele é mesmo. Exatamente. Exatamente. Ele, ele, eu nunca, só que ele eu nunca, sabe se
1: vender. Exatamente. Eu nunca é... apertei a mão dele conheci ele ainda, mas eu conheço pessoas que conhecem, e diz, pô, Perfeito. ele é maneiro. Só que eu vou explicar. Ele tá ajudando o esporte, cara. Tá entrando mais dinheiro pro esporte. Ah, é, ele tá ajudando o é, é, Sem tá ajudando. cortar,
0: mas já cortando, pé. Eu, eu postei um vídeo no canal do André Galvão, eu falando com o André Galvão, eu falando exatamente isso, da briga deles. Falei, bicho, eu conheço o cara, fiz aula com o cara e o caralho. É, tipo, é, é outra pessoa, é noite e dia. É dias, outra lá,
2: pessoa,
0: esse é um personagem. E o, e ah, o, e o, o detalhe
1: também. Detalhe e o detalhe, ele e... vai, na, depois daquilo tudo lá, ele faz questão de ir lá e apertar a mão do cara e falar ó, oh, é business com todo mundo ah. ele fez ele fez coisa ele foi bom para Ronaldo lutou com ele levou uma grana foi e, e toda vez vai ser isso só que você pode é, aceitar aquilo ali ou não exatamente só que exatamente. O, a verdade é o André brincou com aquela coisa ali cogitou até em uma história de ganhar um milhão não sei de onde tirou na cabeça que o, que o Jiu Jitsu vai pagar um milhão e não vai nunca. Não. Ainda. Bom. Pra a gente, não. Mas <risos> talvez. Outros, de talvez ele vai tirar então, a carta de mestre ele sabe, do ele Sabe o que eu penso sobre essa
2: situação é. em questão do personagem do Gordon Ryan? Ele é um cara que ele é um personagem. E, assim, ele utiliza disso. Ele é muito inteligente, muito inteligente. Porque, como o Pé falou, ele faz toda a encenação e, cara... A, a promoção do que ele causa gera muito dinheiro. O que, faz as contas de quanto esse cara já não ganhou de dinheiro, meu irmão, em tão pouco tempo. Ele não tem história nenhuma para ter ganhado tanto dinheiro, só que não. ele sabe utilizar disso com a inteligência. É, só mano. que não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Exatamente. E as outras pessoas, como o André quando, Galvão, quando tu força, na filha. Isso. Quando tu Exato. força
1: essa situação, fica ruim. Ele é naturalmente assim. Ele, ele, ele é daquele que sabe isso. falar. Ele, Exatamente. Ele, ele, legal. Para quem não, não sabe aí, eu e o Tererê, a gente fazia muito isso em Ano 2000? Sim? Sim. A gente discutia na internet, na, na revista, não tinha internet, que a gente é? discutia na revista, é. e quando a gente se encontrava era uma festa. A gente discutia festa. pelo
2: Pombo Correio,
1: meu irmão. A gente <risos> mandava os pombos
0: zoar.
1: Eu, eu, quando encontrava ele, era uma festa, o cara era meu amigo. E, ele, e, e a gente falava, pé, porra, Pé, tu é foda, porra, tu também. Tá aí falou, porra, tu tá aí, nós estamos vamos ganhar dinheiro. A gente conseguiu uma luta. Mas dentro, a, a, a provocação Sim. é dentro de um respeito. Eu não vou faltar com respeito com a sua família. Eu não vou eu, 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 tinha, eu tinha uma guerra com o Verdun. Verdun. é um grande amigo meu. Só que a, a, eu posso falar, eu vou finalizar o Cavaca. Que desrespeito é esse? Isso é a minha vontade. Pode chegar Sim. lá e eu Sim. posso não conseguir. Perfeito. E o cavaco pode falar: vou, porra, vou, 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 vou dar uma queda no pé de pano, vou fazer. Mas é jamais bom. eu isso. vou falar da senhora, sua mãe, da sua Exatamente. esposa. Exatamente. É essa dos seus é, filhos. É, Essa é a diferença. Então, isso... qual, é a, qual é a barreira do negócio? A barreira do negócio é quando você ofende a pessoa na vida privada. Se você falar, oh, a guarda do cavaco é fraca. Ou ele fala, pô, o pé de pano não sabe passar. Isso aqui é a venda. Tem que Tudo ter tem isso. não tem limite, né? Isso aí. Tem que ter isso. Beleza. A parada é o seguinte. O Hay, há uns anos atrás, ele era só um falastrão. Perfeito. Hoje, ele é o falastrão que ganha de todo mundo e não tem ninguém nem que queira lutar com ele. É onde Sempre. faz dele grande. Não é Sim. o falação. Se ele fosse falador Sempre. perdendo, a gente Já estava já tá apagado. A gente tá aqui falando assim: você é um Zé Mané. É. Isso não é. A gente não ia é estar
2: é... tá falando isso aqui.
1: Exatamente. É só que no Brasil e no mundo, tem muito aquele negócio do bairrismo, né? O pessoal da Atos defende o André o pessoal do Brasil acha que por ele ser americano ele é inimigo, e a gente tem exatamente. que ser frio, a gente tem, tem. que a, analisar... A, tem que ser sensato, bicho. Exatamente, a, a, a situação do jeito que ela é. E se eu estiver emocionalmente envolvido, por exemplo, se eu sou amigo pessoal do, 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 do André Galvão, minha, minha, a minha atitude vai ser primeiro assim, ó, galera, eu como amigo pessoal do André Galvão, Acho isso, isso, isso. <risos> o Robert então vai já tem, Então já tem uma... É, eu já tenho um lado antes de começar a conversa, mas eu estou deixando isso claro. O ruim é quando Exatamente. o cara se faz de isentão. Não, que aquilo ali não, foi Não, muito... e treina
2: com ele, como você é. falou, né? Ó, o Robert chegou aí agora, pô, ah. boa noite! Tá <risos> bem? É. Como você está? A gente a começou cara. a reunião de tarde.
0: <risos> a gente está fazendo o recap dos eventos da, do mês. Aí, ô, e... A gente está
2: falando do seu amigo André Galvão aqui, rapaz. Pô, Não, na verdade, ó, na
0: verdade, a gente, tá, a gente vai falar do livro ó, que lançou no Brasil, tá aqui. Uhum. Ah, é... Mas antes. <risos> Mas
1: antes. Não, eu, eu sabe que, você sabe que esse livro aí é o divisor de águas, né? Foda, né? É. Sabe é, por quê? Eu... Sabe por quê? <risos> Agora eu estou. Eu, 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 eu ainda não comecei a ler o livro, porque é, a minha vida é conturbada e eu não gosto de ler livro assim um pouquinho. Eu gosto de ir concentrar no livro. Começar e acabar. E, e eu agora é, eu vou dividir as pessoas em dois duas, 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 é, tipos de pessoas. Quem leu e quem não leu. Quando eu começar a falar de Jiu-Jitsu, história de Jiu-Jitsu, eu falo assim: parou, leu o livro, o cara, não, então não fala mais. Tu só vai poder emitir alguma opinião se você ler o livro. Porque Exatamente. foi o único cara que, que resolveu é, Jogar procurar, a é, procurar é, estudar, ir atrás e, e, e falar sobre. Então, o resto é tudo opinião. Ele... O resto contou a sua versão. Exatamente. Ah,
3: verdade. Obrigado, Pé. Obrigado pelas palavras aí. Obrigado, pessoal. Não, mas só para só interar aí, galera, tem, tem gente que está estudando isso há muito mais tempo do que eu tem gente que conhece muito mais que eu nessa história eu acho que eu assim a, o que eu contribuí para essa história foi trazer ela de repente dar um pouco mais de, de notoriedade para a história assim mas porta a gente está pesquisando isso é mais de década então porra, eu não, não, não quero tirar crédito desses caras também mas de repente, eu trouxe uma interpretação nova, uma contribuição. Não, você
2: colocou no mercado, você publicou é. uma situação que as pessoas, por mais que elas estejam pesquisando, elas estão guardando para elas. Cara. É. Isso não funciona para nada. O que, que são palavras ao vento? E,
1: e, 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 Robert, eu, eu, comecei, eu comecei a ler o livro do Carlos por causa do teu livro. Porque eu queria... Espera aí, deixa eu entender essa, esse lado para eu ter um embasamento... E eu comecei a perguntar pessoas também, tem um grupo de estudo aí que também trocou ideia contigo e eu fui perguntando, perguntando e o que eu entendi é que todo mundo tem um lado. E eu, eu vou te dar, eu, eu hoje vou te dar a, a dúvida, né? Se você tem ou não, que eu ainda não li, mas me parece, pelo tudo que a gente já conversou e tudo que eu vejo, você não tem lado nenhum que tá querendo contar a história que você conseguiu apurar.
3: Exatamente. É o que eu vejo. É, esse foi o objetivo. Né? Eu acho assim, quando eu, quando eu comecei com essa história, eu nunca quis denigrir ninguém, mas eu tenho que entender. Para mim, a história ela tem que ser interpretada de maneira objetiva, pragmática e honesta. Ela não tem que ser partidária. Ela não tem que ser pró-Brasil. Mas, uma... mas ela
1: pode ser partidária desde o momento que você parte do princípio falando, eu sou aqui desse lado, defendo esse lado e vou falar desse lado. Ok. Você Se não você... pode bancar o isentão e querer ir
3: pelo, pelos lá. Qual, 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 veja qualquer, qualquer pesquisa, qualquer pesquisa, ela tem, você tem que começar assim, se existe uma emoção antes da pesquisa, se existe um sentimento. Eu quero que a história seja pró-Brasil ou anti-Brasil, ou pró-marxista, ou anti-marxista, ou pró anti-... quando você começa com uma premissa, você já começou errado. Porque agora você vai buscar evidência que o quê? Que contribua para a sua tese e não buscar evidências que contradigam a tua tese, que é a maneira mais honesta de trabalhar é que você percorreu o caminho contrário. Se você tem uma ideia, você começa pelo caminho contrário, possa buscando evidências que contradigam a tua ideia. Mas no meu caso, eu acho que eu, não, eu comecei sem ideia nenhuma, cara. Eu não tinha assim, favorecendo, é, é. nem nem nem, 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 nem até que a história oficial. E se do Mas, meio
1: para o final tu, tu tu pega um lado, é baseado no que tu estudou, não do que em você fundamentos, quer. Fundamentos
3: em fatos. É, então eu acho que os fatos para eles tem que ser interpretados de maneira assim, você interpreta eles bem no meio, assim. O que, que aconteceu? Vamos ver. E você entende assim, a natureza humana também. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. A história ela tem a tinha a colocar o ser humano em pedestais, né? Então você é ou um anjo ou um demônio, né? Na história é assim. Ou você é anjo, ou você é demônio. E no mundo real não é nenhum nem outro. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas ninguém é tão ruim assim também, entendeu? Então tem tem que acho que Deve levar, assim, em consideração a natureza humana também, na hora de olhar a história, ser um pouco cínico, um pouco cético, mas também não querer, assim, ver, ver, ver o bom e o ruim, né? Quando eu vejo a trajetória da família Grace, eu vejo coisas excelentes, eu vejo coisas ruins também, mas essa equação toda deu no que deu, então não, não tem como tirar o ruim, porque se você tira o ruim, você não saberia onde você estaria onde nós estaríamos agora. Hoje eu tenho um trabalho, eu vivo a minha paixão, eu falo isso no livro. Hoje eu vivo a, a, a paixão na minha vida, eu vivo bem, eu tenho uma vida fantástica por causa desses erros, coisas assim que eu condeno, coisas para mim são absurdas, mas esses erros nos trouxeram até aqui. Então interpretar tudo, né? Não só aquilo que te agrada.
1: Perfeito. Exatamente, o resultado da coisa não é só o que foi bom, o resultado da coisa é também o que foi ruim,
3: o ruim também. De repente Sim. tivesse sido é tudo
1: bom, não teria sido do jeito que foi.
2: Cara,
3: quando é bom, não tem ensinamento, Sim. né, cara? Tem, e outra, você deixa, assim, lições para o passado, você olha para trás, você consegue ver os erros, vamos falar, vamos planejar um futuro melhor, porque a história serve para isso, né? Sim. A história, ela é um, ela é um espelho para o futuro, o que já aconteceu, vai acontecer de novo, igual? Não, igual não, mas são lições para o futuro. Então, quem não aprende as lições, né, é aquela velha, o clichê, né, a história está fadada a se repetir, por quê? Porque você não aprende com o passado. Então, hoje eu vejo o, o jiu-jitsu num momento assim, decisivo, divisor de águas, você usou esse termo, eu vejo não só em termos assim, de história do jiu-jitsu, mas eu digo, é, a, o jiu-jitsu hoje está rachando, existe um movimento coordenado de rachar o esporte. Nós vamos chegar onde o judô chegou? Nesse jeito que está, eu acho difícil, porque nem começou a crescer ainda, a gente está nem aos pés da Colocan, de uma federação internacional de judô, e assim a nível de, 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 de tradição, de quanto tempo esses caras estão organizados no mundo, e já estão querendo rachar o um negócio. Então... É, a
1: verdade é que o jiu-jitsu tem, tem, tem um motivo do jiu-jitsu que todo mundo, todo mundo vê como ruim. E depois de eu aprender um outro esporte, eu entendi que é bom. Tá? É. No Brasil, a gente tem aquela cultura de ah, tem que ser democrático, é, igual no futebol. O clube não tem dono, os sócios votam já sabemos que isso é um fracasso, né? isso não funciona, isso é corrupção, o cara que entra sabe que vai sair, vai roubar, e aquela história. Uhum. E aí eu vim para os Estados Unidos e comecei a acompanhar a NFL, futebol americano. Uhum. E aí como é que é o futebol americano? A liga é um dono, os times, donos. Não tem corrupção, porque senão eu estou corrompendo a mim mesmo. E no jiu-jitsu, quando lá atrás a gente achava que o Carlinhos ser o dono da confederação era ruim, na verdade, era o bom.
3: Era o bom. É. é
1: perfeito? Exatamente. É perfeito? Não é perfeito, nem perto de perfeito. Mas não corre o risco de perfeito. rolar o que o louco ajudou, que o Robert Exato. falou. Um vota aqui, outro vota ali, vota ali, troca. Exato. Favorece o leste europeu. Vota Exato. aqui, vota aqui, faz política, favorece o Japão. Exato. Faz aqui, faz ali, faz ali. E só, e só quem se fudeu com essas manobras foi o esporte. Porque Sim. o Japão foi ajudado o Leste Europeu foi ajudado, os outros países foram ajudados e o judô foi botado para escanteio. Uh, a IBJF é perfeita? Não é. Mas eles estão à procura de ganhar dinheiro, que isso é o principal. Se não tem o dinheiro, não tem é interesse. Um business, né,
2: velho?
1: É um business. E eles não correm o risco de é, serem dominados por alguma coisa. Exatamente. Eu, eu discordo de 70%, mas eu sei que ali... Vai, vai acabar uma hora que ninguém vai conseguir dominar. E eles, até hoje, cresceram tanto que hoje eu não vejo como alguém criar uma federação para bater de frente com eles. A prova, a prova real é Abu Dhabi.
3: Eu,
1: eu, eu fui lá, eu fui enganado para Abu Dhabi, né? Em 2015, 2016? 2016? 2016. Eu, é, não, eu juro, vocês vão ver essa história a, gente, a engraçado. gente vai ter
0: que fazer um podcast só de clipes desse podcast com as você, alfinetadas vocês,
1: você, vocês vão achar engraçado e, você, e, o, e o Cavaca e o, e o Robert em algum momento as pensaram assim também eu falei assim, caralho que foda, jiu-jitsu nas escolas, caralho que, que lindo eu tenho que participar disso eu tenho que ver isso com meus olhos e naquela não, não tem tempo não tem tempo Recebi um convite para lutar lá. Eu não estava treinando nada. Eu falei, quer saber? Eu quero é participar participar de, dessa essa mudança de... Revolução. Fui. Eu fui de um jeito... Igual uma criança vai para a Disney a primeira vez. Eu te juro, <risos> o meu coração estava desse jeito. Cheguei lá, no segundo dia, eu vi que aquilo era pior do que a gente vivia aqui. Tudo é mentira, tudo, é tudo uma mentira. enganação. E eu falei assim... Caralho, é, eu, gostei é minha, eu botei minhas fichas todas aqui. Eu não tô é. acreditando que eu pude ser enganado desse jeito. Aí a gente volta. Sabe por quê? Não tem dono. O cara lá o quê? em cima tu... manda. O cara daqui de baixo obedece. O daqui finge que obedece. E aí vai aquela sacanagem que começou desde o princípio. Que tem um... Não vou falar o nome aqui, mas tem um sim, faixa preta aí que cobrava <risos> dinheiro dos outros. Foi expulso de Abu, Abu Dhabi. Tá entendendo? Exatamente.
2: Então... É isso que... É, é, o que e é assim que até hoje, só que hoje colocaram isso de maneira profissional. É,
1: agora quem, agora quem leva o dinheiro é o cara que comanda a empresa. É, é da empresa, lógico. Você tá entendendo? É. E aí, no ano seguinte, eu já cheguei e falei, pô, para. Não, aí, aí eu voltei lá pra lutar de novo. Aí os caras... Faz o seguinte, pega aí, tá lá na TV, lá, pega as entrevistas que eu dei no primeiro ano no segundo. Eu falei, esquece, isso aqui não tem jeito. E, e o pior é que o cabeça, que é o dono do país ele tá achando que é verdade. Ele bota o dinheiro com o coração. Ele não quando... sabe nem o que acontece. Não sabe. Quando vai descer nas escadas,
2: a coisa vai piorando, não piorando, piorando, acontece, piorando, piorando, piorando. tá todo mundo lá, meu irmão, fingindo que é jiu-jitsu, meu irmão. Tá todo mundo querendo e aí, roubar o dinheiro do cheiro. E aí que eu descobri. Foda, a IBJJF,
1: vamos, vamos, vamos citar aí que no Mundial, que é um, um campeonato pequeno, ganha, sei lá, 300 mil dólares de lucro. 500, eu não sei, eu nem faço essas contas. Sabe quanto se gasta no Mundial de Abu Dhabi? Exatamente. 17 milhões e é uma merda, tudo é um desorganizado. Palmeiro. O cara me chamou, eu também, eu, eu tenho um problema sério. Eu sabe quando o cara te pergunta uma coisa, tu não pensa, responde? Eu sou assim, então, quem me conhece fala assim, Você, se, se for é assim, pergunta, se for pergunta difícil, não faz. Eu tô lá para me aquecendo para lutar. Aí quem já lutou lá o Cavaco, o Robert, já, provavelmente já foi lá. Tem um corredor que os tatame assim, onde os caras treinam, uma confusão do caralho, o campeonato atrasado pra caralho. Só que lá o cara botou luz, fumaça, é, tatame. Aí o cara, aí aí eu... o cara que o cara que me levou chegou pra mim e falou assim: e aí, tá gostando? Falei, tá uma merda. Podia fazer o um curso com a Acabou, virou meu inimigo.
2: Mas é verdade, meu irmão, porque tu chega lá na TV, passa o pay-per-view aberto, transmissão em HD. Só que o desgraçado do atleta tá lá atrás, sem comer, sem beber água, numa estrutura zoada, seis, sete horas de atraso Pergun pra lutar naquela perguntamos temperatura assim, frio
1: ó, no deserto. Que hora a gente luta? O cara falou, ó, de duas às cinco. <risos> a luta casada não tem. Não, não, tem que esperar. O, o shake pode chegar a duas, pode chegar a cinco. Eu falei, pelo amor de Deus, voltamos no tempo. Nós estamos no
3: tempão. Tá o que é uma pior ainda? O ADCC. O ADCC, os caras têm 80, 80 atletas, os caras têm um budget de um milhão de dólares e os caras não conseguem fazer um evento organizado. É impressionante. Ah, ainda bem que tu tocou é. nessa, que essa aí eu tô pra bater nessa tecla aí um tempo Porra, e, não, e não tive
1: oportunidade. Muito Sabe o que eles fizeram? Um ruim. Os caras pegaram agora, é igual o cara fala, né? O Tarnum, um cara que gostava de jiu-jitsu muito, fez o evento, é. caralho, e de, e de alguns, alguns anos, muitos anos pra cá, ele não quer mais saber. Aí ele pegou, entregou na mão de um cara que não sabe merda nenhuma, que eu não sei nem quem é. O cara que aparece nas fotos com o André Galvão aí. E pegou o cara do Fight
0: to Win pra fazer. É o cara que levou os caras pra Porto Rico, não é? O todo mocinho, mundo, não é? Todo, todo, dele, mundo, qualquer... todo
1: mundo já sabe. Todo Caramba. mundo já sabe quem são os queridinhos. O cara faz ó, a chave. Deus. O cara fala pro, pro, pro juiz, ou aquele ali tem que ganhar. Tem até uma, umas, umas lutas que é o mesmo movimento, o cara dá ponto diferente. Então, a, a, só que o esporte é tão, tão ruim que o cara se sujeita a
2: ir ali, sabendo que tem sacanagem ali. Mas, mas antes de a gente começar, a gente está falando de Abu Dhabi Estava ontem falando uma história que é um, é, tem a ver com, com os Emirados Árabes aí, que eu fiquei sabendo quando eu estava lá, estava falando disso ontem, contando para alguns amigos do Robert. Conta aí, Robert, como é, como é que foi quando tu foi visitar o Sheik no palácio, o que, que
3: aconteceu? Ah, isso foi foda, cara. <risos>
4: Poxa, corta, pô, corta
3: parede agora é foda, né? Ó, corta, corta Vitar <risos> isso aí depois lá, picotar não mas, cara, não, mas eu falo assim. Foi, foi assim, cara. Assim, Para não
0: dizer que a gente não falou do livro, vou, vocês vão falando, eu vou segurando o livro aqui. ó. É.
3: que declarar Olha aqui. Essa, a, 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 eu, minha, vou, eu vou lendo. A, o ostracismo social e político do mundo do jiu-jitsu depois desse podcast, né? Vou ter que virar aí. não vai. Aí que tu vai bobar. É, Exatamente. Mas, foi, cara, eu, eu, tava com, eu fui convidado, tá, eu cheguei lá, tava o Renzo lá e tá, tal. Aí eu fui dar um treino com o Sheik, né, eu tava num, e, cara, eu tinha umas fotos assim na parede do, 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 do tatame dele, do tatame privado, aí tinha uma foto dele com o Cobrinha, né? Eu falei, porra, o Cobrinha tem a guarda dura, né, cara? Diz que ninguém passa. Ele falou, ah, a guarda do Cobrinha é boa, mas, mas eu passo. Eu falei, Quem falou? O shake, o Sheik. <risos> aí tinha uma foto dele com o Braulio Estima, né, cara? Eu falei, porra, o Braulio é duro pra caramba, ele é muito técnico, né? Aí ele falou, não, o Braulio é técnico, mas eu acho que o meu jogo dele não casa muito com o meu. Aí chegou assim, uma outra foto dele com o Leozinho. Assim, né? Eu falei, pô, o Leozinho não cansa nunca, né, cara? Cara, uma máquina, né? Tipo assim, uma...
1: De repente, não cansa contigo, né?
3: Aí ele falou assim, não, o gás dele é bom, cara, mas é outro bicicleta. Tá? O meu gás é melhor.
2: Eu, eu faço corrida de camelo.
3: Aí, cara, aí eu pensei comigo, pô, esse cara vai colocar uma foto vai falar que me bateu?
0: <risos> Pode que
3: imagina,
2: imagina o que o Jeitozinho fez com o então, não, cara.
1: Isso é, eu, isso é que eu falo. Eu ensino meus alunos aqui a assinar assim: vamos um soltinho. Primeiro, tu dá uma blitz, dá uma matada no cara e depois vai soltinho. para é não rolar um comentário depois. É isso que eu falo. Eu nunca seria, eu nunca seria convidado para ir no, no castelo do Sheik. Eu ia espalharçar ele, que eu ia querer saber Resumo. de porra
2: nenhuma. Resumo tá da ópera. O cara foi para passar uma semana, passou 12 horas mandaram entregar a passagem de volta no quarto.
1: Sério,
0: cara? Por... Mas vou te falar, Por... ó, foi a melhor
2: coisa que tu fez na tua vida. Hoje tu não se arrepende? Como é seu comentário agora? Como hoje é tu não se arrepende? Ima... Não, Aí, imagina,
1: Robert, imagina se hoje, depois tu já a gente é aposentado, tu não aqui, mas dentro de tudo tu fala assim, ó, filha da puta, cara. Puta, fui devagar, o cara falando merda. Agora tu fala assim, vamos de dizer que ele poderia ter te dado 30 mil dólares. Foi os 30 mil dólares, vai bem da tua vida, vai por
3: mim. Eu não me arrependo nada disso. Eu o que eu pensei na época, eu pensei, cara, eu vou contar a verdade pra esse cara, ele vai gostar de mim, cara. Porque tá todo mundo mentindo pra ele, todo mundo mente pro cara, eu vou contar a verdade. E não deu muito certo o meu plano, não. Ah, mas valeu a pena, Porra. vai por mim.
2: Cara, os caras cara são muito idiota, né, meu irmão? Os cara, porra... É, e o é mais, mais impressionante é como o que ele consegue se iludir com uma parada dessa. Porra, agora. Então, mas às é vezes. Boa, não,
1: então, às vezes não é a culpa do cara. Às vezes é quem tá indo lá, é que tá fazendo com que ele acredite numa coisa que é real. Ah, hum. mas é a troca, né, Pé? Porra, quem foi eu que sei, montou mas... a academia desse,
2: de um desses caras lá na, em Los Angeles? Porra
1: eu sei, mas o que eu tô falando porra, é isso pra mim não vale a pena uma passagem de guarda por uma academia eu, eu, por exemplo porra, o, e, e, e o evento, de, ó, o ir evento, pra lá
0: e não voltar também. A, aquele porra. evento,
1: <risos> aquele <risos> evento pô, do Legends <risos> era uma ideia do caralho
2: Sim, era, uma, porra,
1: era um reconhecimento legal para todo mundo ir lá uma hora lutar eu acho que seria é, interessantíssimo a grana nem era boa mas pô, a ideia era legal mas é, igual o Robert fez com ele, eu fiz com o cara lá acabou o evento por causa de mim mas não me arrependo de jeito nenhum. Foi o melhor dinheiro mais arrebentado da minha vida. O cara veio e falava umas besteiras pra mim que eu falei, não dá, irmão. Tu não vai falar merda pra mim. Eu cheguei, sentei na mesa com ele e falei assim, aí, tu me xingou lá no WhatsApp, né, irmão? Vou te falar só uma coisa. Da onde eu venho, tu dá sorte que tu tá aqui. que se a gente tá no Brasil, a enche a tua cara de porrada que isso? Você tem que entender que eu tô passando problema. Eu falei, quero que tu vá se fuder com os teus problemas. Tem que aprender a respeitar os outros. Acabou o evento, irmão. Acabou <risos> o evento. Eu quero é que se foda. Tá maluco, rapaz?
3: É, 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 porque a gente vive num mundo... os caras Aqueles nos Estados Unidos, eles falam que é o The Game, né? o jogo. né Qual que é o jogo? O jogo é você ser amigo de quem é poderoso, puxar o saco. Se o cara tem dinheiro, é famoso, tu quer ser amigo. Se o cara é um ninguém tu trata mal, porque ele tem nada a te oferecer. Esse é o jogo do sucesso, Cara, eu sempre odiei isso, cara. Eu acho que tu tem que tratar o cara baseado no caráter dele. É Não exatamente. Está... Robert, é imagina... É. Mas
1: eu fico imaginando quando o tiro sai pela culatra. Imagina, o Cavaca, campeão, o cara respeitado. Aí o cara fala pra assim, Cavaca, esse shake aí, ó. O Cavaca vai lá. Ah, o shake, o shake caga pra ele. Como é que o Cavaca vai se sentir? Eu prefiro mandar é. o shake tomar no cu que ainda pelo menos eu vou camarar pra casa. <risos> eu vou bem pra casa me sentindo bem fode, foi o que aconteceu no primeiro ano que eu fui pra Budap em 2001 é... e, e, mu muito, do, muito do Tarnum parar com, a... com o interesse dele ADCC. pelo ADCC foi ah. naquele ano de 2001 né? o ano que eu fui o que acontece, o Robert e o Cavaca não, não participaram dessa época, na época do, 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 do Robert já era normal mas uhum. até o ano de 2001, o absoluto era uma armação dos brasileiros contra o gringo. Todo mundo se reunia, quem fosse escolhido para o curso fazer uma reunião, falava assim, quem são os dois mais duros? Esse e esse. Esses vão até a final, e se chegar na final pode lutar ou não, mas divide o dinheiro entre todo mundo. E eu participei disso em 2001. Quem acabou com isso fui eu. Em 2003, eu cheguei no Brasil e falei não vou fechar porra nenhuma, vá para o caralho. E, e nego, cara, esse cara é doido. Mas foi o que foi. Dali, aí dali começou a ser sério. Só que é, no ano, no ano que eu, que, de 2001, eu escolheram o Arona e eu para ir um de cada lado, esperar a chave sair e correr os duros do, dos dois do lados. O Arona do lado eu. E aí, é, quando chegou na segunda luta, é, já tinha só brasileiro. Então, aí, no meio da conversa, eles mudaram e falaram: não, porra, agora deixa o Janjaque passar. E aí os caras falaram: Ah, tu fica fazendo a lutinha com o Janjaque ali. Eu falei, ah, porra, aí não, né, irmão? Vocês vão ficar fazendo essa palhaçada ali, eu vou ficar igual um mongoloide ali, vai pegar mal para mim. <risos> falei, eu vou puxar para dar uma chave de pé, eu vou para casa. E aí, engraçado que o Janjaque, hoje em dia, ele conta a história como se tivesse sido real. Tu vê ele falando as paradas... Não pode ser, né, irmão? Ninguém esqueceu tão, tanto tempo assim, né? E aí, o que aconteceu? Para entender nessa época, o Tarnu ia no vestiário falar com os atletas. E depois da luta, ele apareceu no vestiário e foi falar comigo. Só que eu não falava uma palavra de inglês. Aí ele falou para mim assim desse jeito aí que tu lutou, até eu ganho de você. Aí eu falei, yes, yes, yes. tá ligado. Não tá ligado. E aí eu acho que depois dele disso, ele falou assim, porra, eu ajudo esses filha da puta, bota o evento, os caras ainda fazem armação. E tanto é que eles continuam acreditando que tem armação até hoje. Mas nunca mais teve. Robert foi campeão. Sabe do que eu estou falando aí? É, e não teve mais. aí Depois foi Jacaré, Ro, Ro, Jacare, Roger, os caras. E, e a coisa foi séria. Eu não sei se, se teve arma, alguma luta armada de ter caído. Aí eu não posso falar, mas ah. o, campeonato, o campeonato foi sério. Entendeu? Sim. Mas, porra, eu prefiro muito mais hoje ter a minha a consciência tranquila de não ter puxado saco de ninguém. Porque eu, quando eu fui para Abu Dhabi 2000, eu tinha 20, 22 anos. Então, tu é um moleque, só tinha fera. Eu peguei a faixa preta em 2000, eu tinha seis meses de faixa preta. Então, eu, não, eu tava meio assustado, entendeu? Cheguei lá e os caras só falavam assim, ah, o que gostar de tu, ele te dá um apartamento. O shake gostar de tu, ele te dá um negócio de ouro. O que gostar de tu... E todo mundo só falava nessa merda. E aí, eu fiquei aqui assustado, falei, caralho, não sei o que fazer, não, não sei puxar saco de ninguém. Aí, quando chegou lá, eu vi que aquela porra não adianta nada. O que tem que ser vai ser. Decidi de em diante, eu aprendi a minha lição. Não puxo o saco de porra nenhuma. O que tiver que ser vai ser. Desde 2000, eu já sou doido assim.
3: Eu aprendi a minha lição. <risos> eu
0: já sou doido assim. Não, tem que ser, mas
3: se você tem uma consciência, cara, você tem que ser autêntico. Porque tem cara que consegue, não tem consciência. Então, o cara para ele ser falso, não faz diferença que o cara não tem. Ele não tem. Ele te olha no espelho para ele dar na mesma. Ele fazendo bem exato. ou mal. Ele se vendo é no espelho de maneira. Quem tem é consciência. Nasceu quase com defeito, né? Porque quem tem consciência tem um, um, um patamar moral e ético para atingir muito mais elevado. É muito mais difícil, mas é o que é, né, cara? Eu, é eu, o... eu, cara, eu não consigo ver o espelho. O cara que tem pouco é branca mal, porque ele não. Porque ele é branca.
1: O cara tem um pouco de conhecimento, ele fala, ele relativiza, né? Ele acha que é errado. Só que ele vai lá, faz errado, fala, mas é aqui também. Ele vai arrumando o jeito, de o errado o dele ficar erro. certo. Mas só para ele, ele, ele quer se enganar, se, enganar. Né, ele se é justifica
2: assim. para ele mesmo para poder
1: continuar achando.
2: Ele que Ele tá monta certo. exatamente. Isso é o ser humano de hoje em dia, Foda. exatamente. Bom, vamos parar pô, de falar de. É, deixa eu
0: é, mudar né? um pouquinho de assunto. Eu ia falar exatamente disso. Ó, <risos> é, eu, quero, eu quero falar da parada do Galvão ainda com o Robert aqui. E, mas, mas antes a gente vai falar do livro. Como que foi o lançamento? Está em português agora. E como é que está sendo o lançamento? Como é que está indo de venda? Qual é o feedback? Estou curioso. Faz duas semanas que lançou, não é isso?
3: Fazem duas semanas. Primeira coisa, eu quero corrigir o endereço que eu dei para... Acho que eu falei online e falei né? Esse é o Instagram deles. O endereço é lojamataleon.com.br. Tá. Mas corrigir a cagada? Vamos lá. Cara, a recepção tem sido muito boa. Eu, assim, até surpreso. A edição em inglês vendeu muito mais do que eu esperava. Nós vendemos 500 cópias em três dias, assim. Foi um que negócio massa. que eu não esperava. É... E em português no Brasil está indo muito bem também, com mínima divulgação. A divulgação tem sido um podcast ou outro e o meu Instagram. Mas, é quase... a te...
1: Mas a tendência lá é ser menor, né? Porque o público <risos> lê menos, né?
3: No Brasil, se lê menos e o livro está caro para o brasileiro, né, cara? O Brasil... Então, nós diminuímos o custo, o livro no Brasil está metade do custo nos Estados Unidos, mas mesmo assim, está R$ 79,00, que não é um preço barato assim, para o brasileiro médio, entendeu? É. E o público do jiu-jitsu não é um público you know, que gosta de, de leitura, então é tudo isso. Mas a recepção tem sido muito boa. Eu acho que, no geral, assim, pô, todo dia tem quatro, cinco, seis mensagens no meu do celular. Que a gente massa. chamou o livro e falou, pô, um dos melhores livros.
1: Tu sabe por que, que a nossa comunidade cresce pouco, mundialmente? Pela rotatividade de... Vocês sabem os números, de branca que treina, de azul que fica, de, e o preta chega a uma, uma linha fina. É. Então, a gente vai precisar de muitos anos para conseguir passar essa paixão de verdade para os outros. É, mas é. Certeza. No geral, tá no caminho bom, né?
3: Eu acho que no geral é, não,
1: muito melhor do que na nossa época, né? É,
3: tá muito melhor. Na nossa nós, época, nós a gente somos era
2: sobrevivente.
1: Exatamente. Na nossa época a gente era marginal, é. então, andava à é margem é.
3: da sociedade. Contava moeda pra pagar pedágio pra treinar, cara. Era moedinha, assim, ó. Juntava as moedinhas pra pagar pedágio pra treinar, cara. É Caraca, é... Mas, exatamente. assim...
0: Eu era, eu não, é, eu ia, quando eu ia treinar, treinar eu, eu, eu desviava do pedágio, cara. Tipo, um quilômetro pra dentro de uma cidadezinha <risos> pra, pra ir... Pra, pra, puta bocada do caralho! Só pra desviar. A saia da Dutra, assim, São Paulo, né? Saia da Dutra, pegava pra, assim, Voltar pra casa, sexta-feira à noite...
2: Exatamente, só que de gasolina tu gastou mais do que tu ia gastar no pedágio, só que é o que tinha no carro. porque a moeda não tinha, a gasolina tinha.
4: Então vamos gastar a gasolina que a moeda não tinha. É assim. Cara, uma
0: vez eu descobri que o pedágio aceitava cartão e o, e, e o cartão não cobra, o cartão ele passa tipo, acho que só a sua tarja magnética autorizava e não te cobrava na hora, ia cobrar depois. Aí eu tinha um cartão lá, que já não, nem, nem a conta tinha mais. Eu passei uma vez, autorizou, falei, como assim? Eu usei aquele cartão, acho que um mês e meio. Até que os caras pegaram.
1: Vamos, vamos para a gente chegar no, no ponto do livro, é, vou, vou, vou ir para um outro caminho aqui. Como mudou, é, lendo um pouco do, do, da história, como mudou a cabeça do lutador, né? Hoje o cara se preocupa... Eu fico imaginando, eu, eu fico lembrando da época que eu treinava para competição, que eu treinava forte, profissionalmente. Eu não tinha força para fazer mais nada. Eu vejo o cara hoje se preocupando em filmar o que, que ele está fazendo para ele poder... Eu fico assim, eu não, ia, eu não seria capaz, eu seria um merda se eu fosse um atleta de hoje em dia, eu acho. Seria um merda, porque eu não, não, consigo, eu não consigo entender. E, e é uma situação, o cara tira uma foto olhando para o nada, assim...
0: Tem que, tem que ter uma produção. O caralho. Robert falou é, disso é, no,
1: tem
2: no tem podcast comigo. Ele... Ou, ele ou ele tem uma estrutura que tem um otário que anda atrás dele, ou o cara é muito bom, me aperta os 10 tem, segundos,
3: sai correndo e faz a coisa Então, um ele, aluno meu, o, ele, 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 mesmo. Me, ele
0: me contou. O Robert contou. Você contou aqui no podcast. É.
3: Ah, então, o cara chegava na academia, não vou falar o nome do cara que eu não vou dar ibope pra esse viado, cara, mas assim, <risos> ele chegava na academia, não treinava. Ele, uma, ele é fotógrafo, fazia uma sessão de fotos com luz, câmera profissional, ele joelho assim, ó, cabeça baixa, ele colocava água na cabeça, assim, ó, <risos> olhando pra baixo, assim, pingando suor, né? Aí ele tirava foto aí no Instagram, vou vencer na vida, porque <risos> sou contralhador, porque jamais vou desistir dessa guerra. Cara, o cara nem treinou <risos> aquele dia, ele foi na academia, só pra fazer uma sessão de fotos, colocou água na cabeça pra fingir que tava treinando, cara... Eu não consigo olhar no espelho. Se você for um negócio coisa dessa, cara, eu não consigo, eu não durmo, cara. Eu jamais vou <risos> Eu não, eu não
1: consigo, consigo
3: entender. Não, mas eu,
1: eu tô falando... Aí é quando você tem é, amor próprio, né? Tu não consegue ser assim. Mas eu tô falando fisicamente mesmo. Porque tu tem que ir. Na, na nossa época, a gente precisava dar uma aulinha, né? Para sobreviver, treinar. E que tempo a gente... Imagina, tu sai com a vaca. Quantas <risos> vezes tu tinha que sair correndo do treino para poder fazer... Imagina tu parar um negócio, eu vejo eu, eu, os caras. Os caras cara vão para um lugar, eles tiram 5 mil fotos para postar pro resto da vida durante aquilo. Eu fico assim. Eu, fica, eu, lembro, eu lembro que quando eu ia lutar no UFC, é, os caras marcavam sessão de fotos. Eu ficava muito puto de fazer aquela merda, cara. Eu ficava revoltado. Eu não queria fazer de jeito nenhum, eu chegava atrasado. Porra! Imagina no dia de hoje, os caras vão, eles devem levar uns seis amigos. para e, e o pior, o, o cara que vai ser coach ou ajudar, ele tira mais foto que o lutador. Eu falo assim, Jesus, esse mundo está perdido. E, não dá. e eu fico imaginando, se a gente vê história dos, dos lutadores das antigas, os caras tinham que quebrar pedra, irmão, para po poder lutar, ganhar quase nada...
3: Mas sabe quem pede com isso, Pé? Sabe quem pede com isso? É o próprio cara. Porque isso cria uma ansiedade, uma depressão. Porque quando você cria isso, isso cria um vício. O vício cria uma demanda de atenção. Agora você fica viciado em atenção como um viciado em drogas. Quem quer um aplauso, quer cada vez um aplauso mais alto. Então isso não tem fim. Tá? Os números, se você olhar a nível mundial, tá? isso não é só no Brasil nos Estados Unidos. Depressão e ansiedade estão fazendo isso aqui. As futuras gerações vão sofrer muito mais com isso. Porque uma geração... Que pegou a sua autoestima, sim, e colocou. Eu vou dar para o mundo a minha autoestima. Se o mundo me aprovar, eu me aprovo. Porque Se o mundo não me aprovar, eu fico triste. Então, cara, é uma geração de gente fadada à tristeza, cara, porque a tua autoestima não pode ser de outra pessoa, tem que ser sua.
1: E mas, teoricamente, mas... o jiu-jitsu é. estaria aí para ajudar isso não acontecer, não,
3: não é? Isso não, mas que a gente não, não, não tem não controle, não... controles. Nós perdemos o controle da parada. Não tem mais como assim hoje. Quem manda. É, é, é o Instagram, é a mídia. Eu, eu entendo que o
1: cara faz uma grana com o Instagram, legal, eu entendo que é importante. Eu não faz, mas cara. Mas quando faz, você quando é, tu divide o é... seu tempo entre se dedicar ao seu treino e o Instagram, tu já está abrindo mão do teu sucesso. Porque é. se você não focar 100% no que realmente importa, você não vai conseguir ter sucesso na vida. É, é impressionante, eu tô, estou eu tô assustado, eu estou é. assustado o cara oh. vai e bota, o cara cria isso aqui eu vou dar uma dica eu não sou coaching não, eu não acredito nessa <risos> merda não
0: eu vou dar
1: uma dica <risos> pros, pros novos lutadores não fica apostando que tu tá indo pro campeonato não fica apostando que você vai lutar isso cria uma responsabilidade uma pressão em você mesmo que quando tu perde tu não tem coragem de postar então não faz irmão, só treina posta que tu tá treinando, aí depois quando tu ganhar tu posta pra caralho posta seis <risos> meses, direto <risos> irmão os... eu tô assustado, teve o BJJ BJJ BJ está, teve atleta que perdeu, luta casada uma luta só, e ficou postando e postando dizer, a vida é linda e a des... <risos> nunca diz des... irmão, perdeu, vai pra casa chora, viola no saco
2: Faz, Você a, vai faz treinar, a história né? vai tá história, Não foi como Não vai Não foi é. como Não vai Não foi Deixa eu dar sem, um Não Sem história Não vai fazer. Não vai fazer. Não
1: vai Não gosto de dar vai é Não vai Não Não é. Caraca. Não, tá, ah, tá, de eu, de cara, cara. cara de... o
0: Buchecha falou aqui no podcast, ele falou assim ele falou, cara, começou a me encher o saco mas me encher o saco, se tipo, você ia lá você fazia, sei lá, primeira primeira rodada com o cara lá o cara tava na meia guarda aí alguém ia lá, tirava uma foto maneira e ele postava aquela foto como se ele estivesse me dando um cansaço aí ele... aí ele disse que uma vez ele foi eu não lembro agora se foi o Bochecha ou se foi o Rodolfo Vieira porque a conversa foi a mesma mas ele, aí ele comentou, ele falou assim, mas bicho, tipo, eu não ganhei essa luta, tipo, 10 a 2. Aí o cara bloqueou ele, não respondeu. porque <risos> que porra é? Ele os falou, cara, a impressão pegando... que dá é que os caras estão tá indo lá o pra tá foto. pegando uma foto. É pra, pro campeonato. Da luta que ele perdeu, e todo mundo sabe que o
1: cara perdeu, <risos> e ele bota lá a humanidade... Puta que pariu, cara. Não tá dando. Eu tô, eu tô realmente... Eu tô... Ai, Teve um cara aí que é muito... <risos> que é muito influenciador na internet que ele veio na rede social para dizer que estava saindo da rede social.
4: Foi, eu vi.
1: Caralho, ele tá maluco, caralho. Só sai. Se você não quer, tu só sai. Você vai fazer uma apresentação para dizer que você vai... O nego tá enlouquecido, caralho. O nego enlouqueceu. Tem uma
2: parte lá nas configurações da né? excluir e conta. Ou, no, ou só não posta nem que está enlouquecido.
0: Eu vou cara. postar que eu não vou postar. né tipo, olha, é, o galera, cara, o cara, Esse post é para dizer que eu vou tirar Il, um... Influenciador eu vou dar um tempo.
1: veio a público pela rede social avisar que estaria saindo da rede social. Não faz
3: sentido. Como se o mundo estivesse muito preocupado. Né? É, 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 é. É. É, ele Vai sair.
1: É, ó, ó, agora bem, agora, agora o que faremos? Um
3: agora Caramba, o que faremos? Ó, aí, deixa
0: é, a gente está presenciando o fim dos tempos. Tá. Sexta-feira à noite, Gordon Ryan dá um tapa na cara do André Galvão. E se você parar a história aí.
1: Eu, eu fala, tô achando. Deixa, caralho, eu não, mas deixa eu te cortar. aí. Quebrou a porra eu, toda, né? Eu, eu falei, achei não. que nego botou a sonoplastia.
0: Não, cara, não botou. Ou então o
1: Gordo é bom de tapa. Meu
0: irmão, o tapa Puta, do que cara tapa é profissional. O cara veio
1: falar comigo e falou assim, ó, não, nem foi um tapa assim. Eu falei, tu não entende de tapa.
0: Eu não tapa, de tapa é avaliado
1: pelo barulho que faz.
0: fez Não é pela dor mano. que sente. Porra, o barulho cara, que emite assim? o som. Não, eu, vou, eu vou botar o som aqui. ó peraí, vamos
1: Mas que tapa? Ele mereceu um Oscar.
0: Meu irmão, Bem, não, é como durado. Oscar, não é falso.
3: Mas teve um antecedente também, não né? é... é, teve? Teve, teve então.
0: apesagem.
3: É, não, então. A, o que Apesar acontece... que essa
2: viadagem toda aí começou na discussão de internet, né? É.
0: Sim, sim. Peraí, que eu vou achar. E, e a
1: discussão que eu não entendo também. Robert, na nossa época, o que, que era? Um Robert,
0: tu é ruim. Pé, tu é
1: ruim. O que a gente vai fazer? Vamos lutar tá. pra resolver.
0: Pé. É. Vamos ver. Depois da
1: luta? Beleza. Quem ganhou é o bom, quem perdeu é o ruim. Ó. É assim que sempre funcionou.
0: Pera aí, é. pé. Pera aí, Pé. aí, Pé.
1: Não, tá com música.
2: Olha. Olha. <risos> é, é, é uma sonora que achei boa. Aí. Não. Porra. Meu irmão, eu entrei no jiu-jitsu, o primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu, eu treinava aqui em Santos, numa filial da Aliança, né? o meu professor chamava-se Sarrus, faixa preta do Fábio, do Jacaré. Casca grossa, casca grossíssima. Porra, meu irmão, o primeiro contato que eu tive foi no Campeonato Paulista, o Sarus, assim, foi numa balada aqui em São Paulo, botou terror nos alunos do Godoy Macaco, Aí chegou no Paulista, o Godoy foi, foi o Macaco foram tirar satisfação. O Samus pegou o Godoy na trairagem, deu um soco por trás dele. Meu irmão, começou uma confusão, separaram. O Macaco foi lá no, no mestre Otávio de Almeida e falou assim, mestre, é o seguinte, ou vai pegar e falar para o Fábio Gurgel colocar o Sarusso e o Godoy no vestiário, para os dois se entenderem, ou acabou o teu campeonato. Aí o mestre, na hora, chamou o Fábio e falou ó, pode levar o Sarrusso pro vestiário que ele vai conversar com o Godoy. Os faixas pretas ficaram na porta, trancaram a porta, o Godoy meteu uma porrada no Sarrusso, o Sarrusso pediu para parar e aí os
3: e dois re... saíram completamente. e resolveu.
1: E é isso aí. Oi? Melhor eu jeito de resolver
3: lá. é esse. Eu tava lá esse dia, Cavaca, eu lembro disso. Tá era, era faixa branca. Eu lembro <risos> Eu lembro do Sarrusso saindo da salinha, Godoy saindo, Momovuka. Eu era Foi meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, 98 isso. Eu estava lá. Exato. É, eu tava lá. E... Não, e mas...
2: acabou e resolveu. Resolveu. Não oh, tinha uma câmera, não oh, tinha oh. um tapa na cara. Foi soco, meu irmão. Porra. Era tapa na cara hoje. Dois lutado... ligar tapa na cara, chama. Liga a câmera aí que eu vou dar um tapa na cara. O outro coloca a cara. Dois, cara, lut... é eu vou te dar um beijo agora. Porra. Dois lutadores Foz. têm um problema. Qual é o melhor jeito de resolver? Lutando. Porra. Porra, Lógico, porra. meu irmão. Sem câmera, ninguém precisa ver, meu irmão. Porra. O dia que o cara me der um tapa na cara, a bolachada, eu posso ser deportado da casa do chapéu com a minha família e um o cacete, meu irmão, mas é honra, bicho. É, eu vou tá tomar maluco. a bolachada, se eu tomar um soco no meu nariz e o Robert eu quebrar, vai? Não. eu vou pra minha casa e vou pro hospital. Agora, se eu tomar um tapa na cara, meu irmão, porra, tá de sacanagem. E o Robert isso.
1: tá aqui, que é americano, entende mais que nós, ele vai falar depois que tu for agredido, pode comer o cara na porrada que não dá nada para tu. Essa história é mentira dele. Para quem quer saber a verdade, é isso aí. Se o cara fizer assim, ó. E tudo é três, quatro, cinco socos na cara, tu vai ser absolvido e ele ainda é capaz de ser julgado por começar a agressão.
3: Defesa pessoal, né? Que é um direito universal, né? Dá isso, de aí defesa, é... isso aí. Isso aí então, é... A questão de Genebra reconhece, mano. É, isso aí. Não, o que, que, que a gente acha que. que, 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 que vocês
0: acham que rolou ali? É, é, ele não quis ir pra porrada com medo de levar um atraso pior.
1: Rolou que ele colocou a placas mesmo, afrouxou. Sabe por quê? Ele, 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 ele se adaptou muito à era moderna, de falar e não ter que fazer. A verdade é essa.
2: E eu, o André é da nossa geração, na Então, vou, Robert, né? então Pô, vou não, era pra, não era para agir desse jeito aí. Um cara, primeiro, um cara líder de uma equipe campeão mundial, um cara, não sei quantas vezes campeão mundial é em todas as faixas, que é o atual campeão do ADCC há tantos anos. O cara começar com uma intriguinha, resposta e, e resenha na internet, provocações, meu irmão. Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Porra, ainda vai lá, causa uma situação num não. evento,
0: Cava meu irmão, toma eu uma bolachada
2: que... na cara e não faz nada. Eu Porra, acho que nesse cara, sentido... Todas as medalhas de mundiais dele caíram no chão, ele nunca mais vai conseguir pegá-las, velho. O
1: babaca, um eu acho, eu do, acho que tem.
0: nessa história da, da, da internet aí é, é não é o Galvão que, que que cutuca, o Gordon cutuca ele. Sim, mas o, Gordon o, cutuca
1: o Gordon cutuca do do Gordon. É,
0: também.
3: Esse. o também. Gordon
2: também provocou o Robert, com eu, a fazer, do
3: cara. eu me liguei que esse moleque é desesperado por atenção. Ele é um doze, adolescente, doze. ele é uma criança desesperada por atenção. Eu comecei a ignorar. Eu comecei a falar com ele como eu falo com esses babacas na internet. Que eu deixei de respeitar ele como campeão, eu comecei a ver ele como ad adolescente, com, com desesperado por, por, por chamar a atenção. Então, eu comecei a responder ele assim, eu mandava uma frase de resposta, parei de responder. Aí ele mandava direct pra mim, eu comecei a ignorar o cara, e o cara foi, tipo, parando, por quê? é lógico. conseguiu o que ele queria, que é, que é Agito, que é muvuca, entendeu? Uhum. Que é, é isso, é falação. Ele conseguiu
1: tudo o que ele queria, o André deu pra ele. Eu vou puxar, eu vou puxar mais um, um, uma coisa ligada a isso. É. Aquela, aquele fato lá do, do Ralph com o Cachorrinho. Sim, sim. Ali, ali tem, ali tem uma, uma uma coisa que não bate muito bem. tá Quando eu era faixa roxa, é, tinha um cara chamado Adão, que era da Grace Bar que dava aula em Macaé. E se desentendeu com o cara que dava aula lá também, que era o cara que chamava Renato Ferro, o cara bem das antigas, casca grossíssima, tá? E eles se desentenderam e o Adão era menor que o cara, o cara era mais graduado. O Adão falou, é melhor eu sair, que se ele me der uma porrada, eu vou dar um tiro, uma facada nele. Essa é a, é a grande... E aí o Carlinhos falou para mim assim, pede para você quer ir dar aula em Macaé? Eu falei, quero, porra, claro que eu quero. Tô duro, preciso de... A academia já tem aluno, o cara já paga bem. E aí, eu, na porta da academia, o Carlinho falou, mas tu não vai de roxa, não. Você vai de marrom. Vou te graduar com a marrom. Falei, Carlinho, eu não quero ganhar faixa para dar aula, não. Ele falou, não, não, não. Você é o cara que mais merece a marrom aqui, já ganhou tudo. Falei, beleza. Ele falou, mas tem um negócio. Hum. Se chegar lá e tiver problema, eu vou trancar vocês dois na academia vocês vão resolver. Eu falei, fechado. Tudo tranquilo. Não teve problema, o, cara, o problema do cara não era comigo, e eu, cheguei, eu lutei com ele depois, mas resolvemos o nosso problema ali, nos respeitamos. Só que o mesmo Carlinhos que falou isso em 99, agora permitiu com que a Grace Barra processasse o Ralph para ferrar com o cara.
0: O pé, mas foi foi O, a, Ra o a Ralf Grace cometeu Barra um o, por trás ou a, era só quem o quem processou
1: o... foi a Grace Barra. Ah, não,
0: processa a processo da
1: Grace Barra. Ah. O, o Ralf cometeu só um erro. Ele não deveria ter feito o que fez no campeonato, porque aí você vai para um entendeu? Muita gente, você mais na minha época se resolvia desse jeito. Ninguém sabe o que, que o cara falou de volta para ele. Sim. Se eu vou conversar com o cara uma coisa e o cara me desrespeita, na minha, na minha época a gente resolvia com porrada. Entendeu? Só que a época mudou. Se tu perguntar pede ele, tu quer ficar saindo na porrada aí direto? Não quero. Mas eu também não vou aceitar um desaforo porque, imagina, meus filhos. Isso aí vai rolar na internet pro resto da vida. Meu filho, eu tenho, eu tenho um filho grande já esse aí já vai se sentir envergonhado e tem um pequeno, ele vai crescer envergonhado, e eu não estou falando que o cara para vingar a honra dele, ele precisa bater nos outros não, ele pode até apanhar ele precisa é mostrar que ele a não atitude. vai aceitar é, a atitude, é ele mostrar que ele não vai aceitar ser esculhambado porque um tapa na cara é uma esculhambação e,
2: e se eu não me engano tem um agravante maior ainda né? que a esposa e a filha estavam presentes
3: Exatamente. Sabe o que é foda? sabe o que foi muito feio para ele é que ele toma a tapa para anda para trás ainda. e vem segurar é. a mão do cara, e assim tentando que o, segurar a mão, o... e o cara vem para cima dele e ele que anda para trás, eu falei: "Não, bicho,
2: você que tem teve... que Ele que começou no dia, pelo que todo mundo viu, ele deu o dedo, né?
0: Sim, o Gordo um foi lá para cumprimentar. Pra apertar e a mão. Ele, e ele faz é o que eu tô assim. falando. Não, e fora go...
2: depois no vídeo todo, o, o moleque tava dando a entrevista, sentado na frente da câmera lá, ele passou de longe xingando, gesticulando. A moleque é, levantou. É o que eu tô
1: falando. É, mais uma vez, eu não gosto de coach, mas vou dar mais um. <risos> Se você é menor,
0: Pé de pano, menos motivado. graduado,
1: sabe o que vai apanhar? Dá uma cadeirada, uma paulada, uma garrafada e sai correndo. Meu irmão. E se esconde. É Mas faça alguma coisa, porque tua a honra vai ficar manchada para sempre. E
0: Beleza. uma luta de jiu-jitsu cara... não vai resolver.
1: O cara chegou para mim e fez assim: meu irmão.
0: Podia ser o Anderson Silva ali, que cara dava uma cadeirada. Ia me matar na porrada, mas eu dava uma cadeirada. Mordida. Chute no saco. Chute no saco. Chuta o saco Faz pra quem for. for. Faz o que quiser. A Pô, galera vai separar, é aguarda umas porradas, é resolve isso, teu cara. problema, irmão. É foda. Mas hoje em dia vai
2: ser complicado. Os caras vão querer fazer um berimbolo. Igual, igual eu comentei
1: aqui, Robert, aquele teu aluno do UFC. O Marcos, é. Que nego te detonou pra caralho. É, é, é. Eu, vi, eu vi e falei. Eu falei assim, isso aí, eu, eu achei um absurdo que o cara que te criticou é um bosta de um repórter de merda, Não. nunca levou uma porrada no meio da cara e vai criticar um cara, faixa preta, campeão, que fez MMA, ele merecia tomar uma bolacha igual o Gordon Raia deu. Por quê? Porque o cara que assinou o contrato para entrar naquela caralha, daquele queijo ali,
2: Exatamente. ele no mínimo,
1: na minha opinião, ele tem que ir lá e tomar porrada. Ele não pode arregar antes de tomar porrada. Porque ele Exatamente. assinou um contrato sabendo que ia tomar porrada no mínimo. Então ele tem que ir lá e tomar porrada e, e bater no chão. Agora, sentar fora e a obrigação do Robert como faixa preta, como o cara que sabe, o, o cara não tava machucado, o cara não tava passando mal, não tava doente, ele estava em plenas condições. O Robert fez o que ele tinha que fazer para continuar sendo coach. Que o dia que ele parar, o cara... Antes de ir, ele não pode mais ser coach de MMA de porra nenhuma. Perfeito.
3: Foda. É isso. Mas, Mas é. Vamos,
1: eu... Agora vamos, vamos ao que interessa. Vamos falar do livro. Quero saber as histórias do livro.
2: <risos> Ô, Robert, em relação ao livro, o que, que tem mais, assim, pela história que a grande geral zona, assim, que é o público leigo que é, acaba sabendo somente o que as pessoas querem contar, é esse grande choque, assim, essa. Qual, qual o grande destaque que você vê? assim? A parte do Mitsui Maeda? Qual que é a parte que mais contradiz o, o, o geralzão que todo mundo acaba ouvindo
3: só? É, eu acho, acho que a minha interpretação dessa história foi evoluindo com o tempo, né, Cavaca? Não foi assim. Eu comecei... Para mim, o que chocou no começo foi que não existiu Academia Grace em 1925. Existiu uma academia em 1930, que chamava Academia de Jiu-Jitsu, fundada por Donato Pires dos Reis, que foi um, um parceiro de treino meio que professor do Carlos também, entendeu? Isso, de, o papel do Jorge Grace no começo do Vale Tudo, né o Jorge foi o primeiro herói da família Grace muito antes ele do é o cara que é muito pouco comentado, né? É, ele, ele é o verdadeiro brabo da família, é ele, né? Ele era o Carson da época dele, cara. As pessoas comparam ele com o Carson. Ele era o cara porradeiro, que consegue com todo mundo, não escolhia peso, não escolhia regra, qualquer um com kimono, sem kimono, vai... Ele era esse cara, mas como ele não teve vários filhos e ele nunca se preocupou com a imagem, ele foi esquecido pela história. Então, esse tipo de coisa me chocou. Mas, assim, foi evoluindo, cara. Chegou o ponto que eu vi que o papel da família Grace não foi um de revolução técnica, foi um de resistência à expansão do judô, que foi muito mais importante, inclusive, porque a revolução técnica é produto da competição. Então, é espaço competitivo, vai ter revolução técnica. O que a família Grace fez é uma coisa muito mais importante, que é resistir o judô no momento onde ninguém queria saber de jiu-jitsu. Inclusive, eu uso a tua história como exemplo agora, Pé. Tu falou para mim que tu cresceu no Rio de Janeiro e nunca tinha ouvido falar de jiu-jitsu antes do Royce Grace. Eu, em São Paulo, achava que já era estranho isso. Você falar que no Rio nunca ouviu falar, reforça a minha te. Se você
1: não morasse na Barra, em Copacabana, você não sabia o que era. Não tinha acesso.
3: Então, eu acredito nisso. Então, era uma coisa, uma prática assim deles. Era uma prática interna da família, com poucas exceções fora da família. E os caras permaneceram nessa durante 70 anos, 40 é. anos do Kimura, assim, de, de silêncio. Eles tiveram 40 anos ali, de silêncio. Eles foram muito resilientes, né? Muito, muito. muito. tirar o chapéu para os
1: caras. É entendeu? isso é que foi o, o que fez a gente estar tá aqui hoje falando disso, foi isso. Com certeza.
3: Com certeza. Foi porque essa, porque essa... todos os outros, esse aí que tá falando, a maioria abandonou, né? É, é Inclusive, sabe o que me escreveu outro dia? Foi o filho do Jorge. O Jorge Greixo, o filho dele me escreveu obrigado aí por estar tá levantando a memória do meu pai, que não é lutador, é advogado. Mas, pô, meu pai e tá, tal, obrigado. Me mandou uma mensagem bonita pra caramba pra mim. ficar tão feliz, cara. Ah, Mas, assim, Você vê que o, o, assim, era um cara que foi esquecido da própria família, que era muito importante essa história. Mas a mais recente conclusão, cara, é eu não coloco mais uma Eda no centro dessa história. Porque eu não, eu não vejo motivo de se colocar uma EDA no centro da história. Porque a única coisa que o Maeda faz pela história do jiu-jitsu é abrir uma academia em Belém do Pará, aí ele sai fora e deixa os alunos dando aula. Qual é a grande contribuição? Para pensar um pouquinho. O que, que ele fez? Ele lutou muito? Não. Ele deu muita aula? Não. Ele fez muito campeão? Não. O que, que, que o cara tanto fez? O Geo Amore fez muito mais que ele e bem provavelmente foi professor do Carlos. Existem mais evidências de uma relação do Jacinto Ferro, do Geo Amore, e do Donato para serem professores do Carlos do que o Maeda. Do Maeda não tem, evidência, não tem nada. Então, eu não entendo o Maeda no centro dessa história. O começo do jiu-jitsu brasileiro é o Carlos Gracie. Fim de conversa. Não tem como discutir. É o Carlos que é o começo dessa história. Tá? Agora, colocar o Maeda como link entre o Japão e a família Grace, eu não vejo... Tá, Mas
2: pode... por que você acha que colocaram essa figura dele ali, Qual Tem alguma por favor, coisa
1: na Essa eu posso explicar, Robert. Porque lá atrás, a, a, o link ao a, Japão era muito importante, te dava uma credibilidade muito grande. O Jiu-Jitsu era nada, os brasileiros não era nada. Então, para você ser é, é, faixa preta de verdade, você tinha que ter um link tá, tá. no Japão com a, com a academia. É, tinha que
3: ter é. a. Quer um exemplo? Ó, na década de 90, começo dos anos 2000, se você fosse americano e tentasse abrir uma academia nos Estados Unidos de Brasília em Jiu-Jitsu, você estava perdido, meu amigo. Sabe por quê? Porque tu não tinha sotaque bem americano, que é ressentido até hoje os caras não conseguiam dar aula que ninguém queria aprender brasília Jiu-Jitsu de um americano o cara tinha que ser brasileiro agora tu imagina na década de 30, na década de 20 Sim. como é que um brasileiro vai saber Jiu-Jitsu de um amigo? Tu é picareta não, 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 não. eu sou aluno do Mahé ah tá então teve aquela coisa de emprestar o nome do cara não fosse o Carlos, todo mundo fez isso cara. o França fez isso o Mário Aleixo fez isso, uma galera que fez outro cara no Nordeste, chama Bianor Oliveira, ele fez isso porque ele era o cara que mais tinha credibilidade de, de lutas no Brasil, todo mundo queria ser aluno do cara. Mas o que, que o Maeda fez a nível prático, cara, eu não vejo o que, que ele fez. Que o cara abriu uma academia e sai fora da academia. Isso para mim não é uma grande contribuição. Ela é, é importante, tá? Tá? mas assim, o Gel Mori fez muito mais que ele. O Geo morreu de segurança num aquário no interior, acho que de Minas Gerais, se não me engano agora. O cara morreu sozinho, pobre, largado. Né? Tipo, história triste pra caramba, ninguém lembra do cara. E o cara para mim teve um papel muito mais importante que o do, do, do Maeda, por exemplo.
0: Maeda mais para entrepreneur do que como <risos> é, o Essa papel que...
3: do Maeda no Brasil, se qualquer, é, é de embaixador da imigração japonesa. Esse é o grande papel do Maeda no Brasil. Se você for escrever o que que o Maeda fez no Brasil, é que quase totalmente, sua totalidade, é um papel de imigração. Ele não tem um papel ativo na difusão do Jiu-Jitsu no Brasil, como, nem como professor, nem como lutador, mas ele era famoso. Então, isso aí que, que, que inseriu ele na história. Mas é, o, o Rocken fala, faz é o Robson Grace ele fala uma coisa muito bacana. Eu perguntei para o Robson, qual a, é, é, sem o seu pai, é, como é que é? Qual que é a importância do... Não, qual que eu... Sem o, o teu pai, o Júlio ter existido, ele falou um negócio assim. Ele falou, meu amigo, quem que teria ouvido falar em Maeda se não fosse o meu pai? Exatamente. é de verdade Na Kodokan, tem uma foto do Maeda. Na Kodokan, no Museu da Kodokan, tem uma foto do Maeda. Você sabe por que, que aquela foto está lá? Graças a quem? Graças ao Carlos, meu amigo. Se não fosse o Carlos Grace, a Kodokan nem ia lembrar Você do. Lembra... Maeda. Era uma nota de rodapé na história da Kodokan, ninguém ia lembrar desse cara. A história do Maeda, quem levantou, isso, quem colocou o Maeda no mundo, foi o Carlos Grace. Entendeu?
1: E, a, e a, família, a família também, assim, é, a família Grace. É, é... Eu não tenho nem como né, ser é, contra a família Grace, que a minha linhagem toda é a família Grace. Eu uhum. sou muito, amig sou muito amigos, amigo deles. É, Eu tive, tive uma relação muito próxima com o Ryan, é, muito próximo com o Carlinho. Carlinho foi meu professor, me ensinou muito. É, mas a família em si discorda em alguma coisa, né, a, a família A família do lado do Hélio Conta a história que o Hélio é, não podia treinar, que estava olhando, que aprendeu, e isso não é verdade. Ele treinava, era aluno e deu umas aulas, como, como a tua história dele, todo mundo. Mas uh, o Rorion é um cara que veio para os Estados Unidos muito cedo e pegou essa americanidade de é. saber vender. E legal, e foi importante também. Não dá para tirar o Rorion da história. Mas ele foi por um caminho que eu não iria. E ele fez. Aí, é, outro dia, o pessoal tem aí um grupo aí, grupo dos Amigos Grace. Não sei se vocês fazem parte desse grupo. O Cavaca deve fazer. E a própria família, é, alguém foi lá falou não que o Hélio, não sei o quê, aí um, um membro da família Grace falou, não, espera aí, espera aí. Não é bem assim. Então, a história, quando é contada pelo beneficiado é diferente lógico. então tu tem que ter um olhar por exemplo assim se o, o, o Robert contou a história do jiu-jitsu o Robert está é, tentando puxar pra quê? não, não tem nada, então deixa o Robert contar agora, Robert vai contar a saga dele para ser campeão da DCC Irmão, claro. é um panfleto de propaganda lógico é. então aquele, aquele livro do, 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 do Carlos Grace é uma propaganda. Porque é contada por uma pessoa, que é, a, que é a filha do Carlos, que interessa em deusar o Carlos. E ok, é válido, mas historicamente perde valor. Não é isso, Robert?
3: Você tem que olhar com ceticismo. né Até porque o livro dela, assim, eu acho muito importante, eu recomendo a leitura, eu acho que todo mundo tem que ler, sim. Qual é, não, livro esses,
1: é esse? Esses dois livros. Que Carlos livro que Grace, é esse? Carlos Grace. Carlos Grace.
3: Tá. Esses dois livros, para você
1: começar a pensar em ter opinião sobre o jiu-jitsu, é um mínimo. Para você ser leigo, você tem que ler o livro do Carlos de Cresce com aquela ressalva e tem que ler o livro do Robert, para daí você pensar o que você quiser. Aí a tua, aí a tua opinião vai ser importante para você e para quem queira ouvir. Mas sem ler, nem tente.
3: E você tem que tomar cuidado, assim, eu, eu sempre recomendo que as pessoas leiam assim, é, é, vejam as fontes, né? No caso do livro da Reila, a totalidade do, do, da, das fontes dela, assim, com caras exceções de artigos de jornais, tá? Mas ele é todo testemunho de amigos da família e da própria família. Então, é como você disse, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a narrativa ela tem um viés bem pró, Carlos. Então, e e, que e é o legal. que é válido? E o que é válido? mas parte do princípio que você lê sabendo disso. Exatamente. Tem que ler com o olho clínico, não aquele olho é tudo que tá aqui é... é Verdade. É evangelho, né? Não, não é assim. Porque, porque
1: foi, o, foi o que ela ouviu, foi o que os amigos falaram. Você não vai ver, você não vai chegar... É, eu, por exemplo, sou amigo do Cavaco. Se nego vir fazer uma entrevista comigo e falar, conta a história do Cavaco. Só vai fazer coisa boa. Nossa. Eu não vou falar mal do Cavaco. O Cavaco é meu amigo. E é. eu gosto dele. Então, ainda que a gente... Ainda que eu tenha visto o Cavaca fazendo uma parada que não foi legal, eu vou falar, ah, pô, vou manchar a biografia do cara, não. Vamos aqui para esse lado. E ok, é a biografia do Carlos Grace. Não é a história do, do Grace Jiu-Jitsu. Então, é, a é pessoa um, que É uma lê...
0: parada jornalística. É uma, é um, é, é uma história. pô Você falou do, do, do Ryan, eu vou puxar o gancho, porque quinta-feira, eu vou subir esse episódio amanhã, porque isso tem que subir rápido para não perder, porque tem, é atual, então tem que ficar atual, é, na quinta, a gente tem a resenha que eu, que eu fiz do Ryan, falando do Ryan, eu trouxe o Pé de Pano, o Gordo, é, a Rose, o Daniel, o Luca, o Renzo, o Robicinho e o Ryan.
1: Então, yes. isso aí, isso aí não, não vamos falar mal do, do, do Ryan, só o do Ryan.
0: Inclusive, era o, o propósito. Eu falei, Exatamente. Vamos, vamos contar então, só a história legal. Quem está
1: quem tá esperando que a gente vai detonar ele, não vai se dar bem. Então, já sabe que é uma parada que a gente está fazendo uma homenagem ao Ryan Grace, como a, a filha dele fez uma homenagem ao Carlos Grace, entendeu? Já o trabalho do Robert não é homenagem a ninguém, nem ao, ao Maeda nem ao... ele tá pegando os fatos que ele conseguiu, porque é muito difícil, né, Robert? Na época não tinha vídeo, não tinha... E outra coisa... Se que Instagram. As... Oh, oh, Instagram acabou com o mundo. E outra coisa que as pessoas não sabem muito é ah, tava no jornal. Sabe como é que funcionava o jornal? A pessoa ia lá e falava, ó, oh, aconteceu isso, 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 bota no jornal para divulgar. Então, quer dizer, se eu contar a minha história, vai ser uma coisa tão linda mas se alguém contar, falar, não é tão maneira assim. É assim que funciona o mundo.
3: É assim que funciona. Não, tem razão. O pé de Pan, tu matou a historiografia, tu resumiu a historiografia todo um campo disso. Mas é basicamente isso. Tem que ler com cuidado, cara. É por isso que eu falo. de Um aluno meu falou assim para mim, Robert, por que, que tu gosta de ler? Pô, tu vai na internet, tu faz uma pergunta, o Google responde. Eu falei, ai, meu amigo, não, cara. não, não. O propósito da leitura, cara, é aprender a pensar. Isso aí. É aprender a pensar. quando você aprende a pensar tu lê o livro da Reila e fala peraí, esses aqui são os amigos do Carlos peraí, aí. aí não para de ler tu continua lendo tu ent... tem um puta valor aqui, claro que tem um é. valor aí tu já lê com ceticismo não, isso aqui é evangelho, tudo que tá aqui é verdade, essa falta de, de, de critério, entendeu então eu acho que o, o propósito da história é justamente aprender a, a entender o passado para pensar o presente também né melhorar o futuro, porque quando você olha o presente você vê o que? um reflexo do passado também, então eu acho, pô, eu, eu gosto, cara, eu pra mim isso aqui, não, não, eu sempre gostei eu quando as pessoas falam que não gostam de ler pra mim, eu falo, meu amigo, não, não entra na minha cabeça a pessoa não gostar, cara, como não? Eu
1: quando começo a ler um livro, a minha vida para, é. eu não consigo mais é, largar aí, então eu já sei, eu tenho que pegar um tempo e dedicar aquilo ali, porque eu fico... Alucinado, quando eu comecei a ler o livro do Carlos de Grecia, eu fiquei alucinado. Eu falei, caralho. E eu queria conversar com as pessoas, comecei a ligar para as pessoas que entendiam mais que eu. Pra... mas foi isso mesmo? E, e eu, porra, e é o que o, o, o Robert falou. Esse negócio de coach hoje em dia, eu tô tacando muito nisso, né? Mas é muito ruim,
0: cara. <risos> oh, é muito você ruim. Um coach. No Instagram do Pé de Pano. O coach, tá é pe...
1: o coach é a pessoa que te diz o que fazer. Não. O professor é o que te ensina a pensar, que te ensina a tomar suas decisões. O cara te chega e oh, Robert, o que, que eu faço? Falei, o que você acha? Eu oh, não, não sei. Tem que saber, campeão. Eu não vou estar aqui a vida inteira para te, te indicar o que fazer. E, de repente, o que eu vou te indicar é o errado. Então, é. você, as pessoas têm que se preocupar mais em aprender a viver do que ao seguir os outros. Porque esse negócio de, de, de seguir aí, os outros falam, não, que eu tô seguindo fulano, tô seguindo o Beltrão. Eu falo, Jesus, é. não tá dando. É. Não tá não tá e, demais. Não precisa né? nem olhar muito
3: para trás na história para ver o que, que acontece quando as pessoas acreditam em seus líderes sem pensar, né? E ficam cegas, né? Exato. Ah, não, porra. Exato. Agora,
1: depois. E, e, chegando na hora ali que, que, que a família Grece tem um racha entre o, o, o Jorge, que ele dá uma afastada e vai lutar sem o Carlos. É, alguma novidade
3: dessa história aí. Alguma coisa mais profunda? O, o Jorge, ele é muito amigo. Você percebe que ele é um cara bem carismático, né? Ele é muito amigo da comunidade japonesa, ele fica muito amigo do Takeu Yano, que é um japonês muito importante para essa história também, que é um cara que foi esquecido, mas tem uma história bem bacana. O Jorge, assim, como outros lutadores da época dele, inclusive o Carlos, o Maeda, é, eles lutaram marmelada, porque todo mundo lutava nessa época, era comum. O único cara que não... Você viu que o caráter do Jorge, eu sou fã do cara, pelo o seguinte, olha o caráter do cara. Teve uma época, era... ele e o Hélio eram assim. Por que, que o Hélio e o Hélio eram rivalidade? é era dos dois. Os dois eram irmãos, entendeu? o Hélio e foi o o Jorge saiu fora. Os, Os dois, dois brigando pelo mesmo holofote, né? Só tinha o um loco. holofote.
1: Então não era dava
3: mais um pra... peso. Aí chega uma, uma reportagem, uma reportagem de 40, aí, 40, 40 e pouco, que chama Palhaços do ringue. Aí o Jorge vai para a imprensa e fala essas lutas aí, ó, que vocês estão vendo, é tudo marmelada mas que é marmelada, mas tudo marmelada, inclusive as suas, inclusive as minhas. Falo, Pô, mas todo mundo é marmelada? Ele fala assim, todo mundo não, o meu irmão é, ele só luta de verdade. E esse, isso numa época, cara, que eles eram inimigos, eles não estavam de bem. Olha o caráter do cara, quem é que hum. tem, quem é que tem a coragem de se jogar na lama, jogar o irmão num pedestal, no momento Obrigado. que eles tá de bem? Cara, eu, eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo um cara assim, de uma integridade que é superior. Entendeu? Porque eu não consigo... Eu não quero ofender o Hélio Carlos, mas eu não consigo imaginar o Hélio Carlos fazendo o mesmo pelo Jorge. Posso estar enganado, mas eu acho que eles não fariam isso pelo Jorge. Não Entendeu? fizeram, né? E por isso o Jorge foi esquecido, porque ele era um cara de muita integridade que nunca se preocupou com a própria imagem, estava muito mais preocupado, de repente, falar a verdade e sair na porrada. Mas, diz... isso, mas isso é uma característica
1: do, 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 do cara com hombridade. Ele se preocupa muito menos com ele e se preocupa mais que os outros e o resultado é esse só que para quem realmente é, vê a coisa de verdade acha a história como você está vendo do, do e eu também consegui é, ainda pelo livro do, do Carlos ver que o cara era fora de série é. que o cara era diferente né como é, lutador é. como pessoa né
3: ele tem assim a, a ele, quase todo pesquisador vai descrever ele como uma versão mais antiga do Carson que então, eu acho muito legal que o cara é aquele cara que era, era assim, né? Nunca se preocupou com o dinheiro, nunca se preocupou com a, com, a, com a imagem tanto, não tive um marketing forte, dedicou a vida aos alunos, saia na porrada com qualquer um. E eu acho que a, a família Grace, ela tem isso, né, cara? Toda geração, ela tem alguns, assim, que, 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 que são os marqueteiros, não precisa falar nome, né? Aqueles só se preocupam com dinheiro. E outros, assim, que vai a porrada, é agora? Vamos, vamos vai comer, vamos, não escolhe regra, não. Então, a, a família Grace, ela tem. ela... Ela engloba o Jiu-Jitsu, assim, para assim, todo tipo de personalidade de lutador que você imaginar, tem aí, tem cada geração da família, tem assim, o seu representante. Muito
2: presente. grande,
3: né? Muito grande. Mas os, as pessoas que eu fico fã, assim, as pessoas que eu mais admiro são pessoas como essa, como o Jorge, o Carson, que. Até o Roger, cara, que é um cara assim, que você vê que é um cara que não abre a boca para falar mal de ninguém. É humilde. Né? O,
1: o Roger é diferenciado. O Roger, o, Roger é? É o, cara, o Roger é o cara que. Engraçado, né? A, e a gente, a gente vive num mundo. Onde a rede social estragou muita coisa. Mas no Jiu-Jitsu a gente deu muita sorte, né? Porque o Roger, que foi o grande campeãozão, é um cara íntegro pra caralho e o Bochecha é outro cara também íntegro é pra caralho. Então a gente não ficou na mão de um merdão durante é.
3: muito tempo, né, cara? Só então, teve um cara que bateu no Roger no chão até hoje, né? Você sabe disso, né, Cavaca? Só teve um cara que bateu no Roger no chão até hoje. Sabe quem, né? Quem? É de pano, pô. É, porra.
1: Não, eu, 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 eu acho que eu fui Exato, o único cara eu acho que, eu acho que Os caras. Mateu assim, bastante, né? Eu acho que é, é guardado as proporções que ele era no começo da carreira. Minha, também era é meu segundo. Ter terceiro ano de, 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 faixa, de faixa preta. Mas eu fui o único cara que consegui dominar o Roger. Foi. Dominar sem levar nenhum, nenhum sufoco. Também,
3: os caras ganharam. É. Os caras ganharam.
1: Guerra na malandra. Vamos falar, não tô não tirar o
3: crédito dos caras,
1: mas ah, guerra, não. Até porque ganhar do Roger não tem Pô, como né? eu, tirar eu, o
3: cara. Eu tava no meu auge quando eu tenho com o Roger. Eu tava acabar de contar. Eu não fazia ponto em mim na academia. Eu tava bem. Entendeu? Cara, eu não fiz uma vantagem no Roger. Eu perdi pra ele três vezes, do mesmo jeito. Ele não, eu não fiz uma vantagem no cara. Cara, você tirou o cara. Cara, você dominou. E numa época, assim, bem, você acabava na cara preta. Então, mas, mas a, gente, a
1: gente treinava muito, Roger. Hum. eu, Roger. Muito. Durante dois anos, a gente treinou todos os dias da nossa vida juntos. Hum. E, e eu era um cara que, que a minha guarda complicava muito ele, por eu ser um cara de perna longa e forte, eu não deixava ele chegar em mim muito. Então, Sim, eu, esse eu é meio, o problema. então meu jogo nunca bateu muito bem com o dele. Mas ele chegou num ponto... eu Em 2004, eu me afastei um pouco do jiu-jitsu para entrar para MMA. E eu fui voltar para o jiu-jitsu de verdade em 2009. Em 2009. E, eu, e, e, eu e o Roger foi o, o, o furacão de 2005 até um pouco depois de 2009. Só que eu só, só, que eu só ouvia falar. Aí eu falei assim, porra, será, cara? De repente, a revista que está levantando ele demais... Aí eu fui no Mundial. Eu não acreditei. Ele foi O Bochecha ganhou muitas vezes, ganhou muito mais que ele, mas a dominância do Roger, para com a diferença do Roj o jogo era um absurdo que não dá para entender. Tem dois jeito. campeonatos,
2: um campeonato mundial inteiro finalizando todo mundo na montada e outro campeonato mundial inteiro finalizando todo mundo nas costas, nas mesmas posições, o campeonato inteiro, peso absoluto.
0: Você acha que é de isso propósito?
2: É, isso é impressionante.
0: Tipo, é uma motivação extra dele lá, ele fala: porra, esse campeonato eu vou finalizar todo mundo da montada.
2: Não, eu perguntei isso pra ele quando eu. Eu, ah, jura? Ele, eu perguntei, ele falou que não, não cara. Foi ali, foi cara. acontecendo, ele dava muito mais. Mas ele é um
0: cara muito situação, legal, ele não ia. ficar
2: forte que acabava direcionando
0: pra aquela técnica. Mas ele é um cara muito bonzinho, ele Entendeu? não ia Mas, falar assim, isso coisa, também.
3: essa época, o Roger, cara, foi uma coisa impressionante mesmo, porque existia uma disparidade técnica. Exato. E a competição, que é muito raro no esporte. É muito raro no é um esporte de alto nível, como o jiu-jitsu brasileiro, de, do cara estar tá muito à frente. É. Tu, tu lembra o Rafael Mendes com o Cobrinha? Como é que era? Cara, Eita. era uma lá da cá, cara. Era a vantagem, uma posição. Eu... Isso é normal em alto nível, entendeu? Qualquer esporte. Mas o Roger, ele estava três níveis acima da competição na caneta. Mas eu de... posso
2: destacar um eu... outro cara, até mesmo depois, assim que fez o mesmo trajeto que o, Ro... que o Roger. Que foi o Rodolfo, né? Ele só perdia psicologicamente o bochecha, porque a trajetória do Rodolfo, cara, ele tirava todo mundo para nada até a final. Chegava pro bochecha, uhum. ele perdia pro bochecha. E o bochecha é, mas... chegava aos trancos e barrancos na final. Mas, mas, você, zero, não pode, na mas você
1: não pode botar ele na, na conversa com o Roger, porque ele não se permitiu ser. Ele seria. Perfeito. perfeito. Eu acho que o Rodolfo a... tinha tudo para ter a dominância que o Buchecha teve. Perfeito. Ele não teve a perseverança do Buchecha. Perfeito. Porque perfeito. o Buchecha foi finalizado pelo, pelo Rodolfo foi no primeiro na primeira ano, na né, estreia do Buchecha na Preta. Então, quer dizer, se o Buchecha tivesse a cabeça do, do Rodolfo, ele não voltaria. Não voltaria, é. não
0: voltaria. Eu posso, é. posso falar o que, ele, o que ele falou aqui comigo, cara, no, no, no episódio, que me, me marcou muito. Ele falou que ele, ele saiu do jiu-jitsu e foi para o MMA por causa do bochecha.
2: Sim, lógico que foi, todo mundo Isso. sabe disso. É. A gente quis fazer lutar. Eu quis fazer lutar casada ainda no Metamores e tudo. O mestre Júlio César falou: não, se o Rodolfo lutar uma luta dessa e perder para o bochecha de novo, ele vai aposentar nessa luta.
0: É. Ele falou que ele chegou e, num nível de e situação o que ele, 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 ele psicologicamente, ele falou assim eu, eu não sei o que eu vou fazer porque eu nunca vou ganhar esse cara Ele falou, eu não vi como um desafio eu vi como um, um obstáculo é, que eu não vou conseguir atravessar nunca falou, eu,
1: acho que, eu acho que ali pro Rodolfo tinha um problema, né o problema do Rodolfo é que ele, toda academia tem um coelho o Coelho é o cara que puxa a turma, né? Às vezes a academia vai bem, vai bem, ninguém ganha, ninguém ganha. Quando um ganha, todo mundo começa a ganhar. Porque o cara fala assim, se ele consegue, eu consigo. O Rodolfo, por exemplo, a Gama Filho, antes do Rodolfo, depois virou GF Team, a Gama Filho tinha bolsa de estudo, tinha tatame olímpico, tinha tudo. Eles não conseguiam fazer um campeão mundial. Até hoje, o único campeão mundial na preta é o Rodolfo. Sim. Mas o Rodolfo botou os caras no outro patamar. Eles começaram a ganhar nas faixas coloridas, Sim. começaram a ganhar a Pan-Americana, eles começaram a vir. E o Sim. Rodolfo, o que o Rodolfo precisava era de um cara campeão para ser o, o mentor dele. E ele era o mentor Sim. dos outros. Ele era o Sim. coelho dos outros. Sim. Ele não teve um cara campeão ele, se ah, ele puxou o bonde, né? Exatamente. Mas ele é, ele é diferenciado daquele cara ali. Mas eu Sim. vou fazer uma. Vou, vou falar aqui uma parada. É, hoje em dia, né? Quando você vai no, no Instagram, a gente vê uns caras que são tidos como o mais foda do jiu-jitsu, né? Vários. E o jiu-jitsu, eu, 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 a minha visão é, os caras que são mais que deveriam ter mais destaque, é por dominância, não é por título. Porque às vezes o cara foi campeão mundial, mas perdeu isso aqui, perdeu isso aqui, perdeu... e no campeão, o que é importante. Mas o, 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 o Rodolfo teve uma dominância de um ano e meio, dois, absurda. Uma dominância. Igual o, o, o Cavaca falou, que ele vem destruindo todo mundo. O Saulo teve uma dominância muito grande na época dele. Sim. O. A Maurí Bitete teve uma época dominante. É. O Roger, lógico, o Bochecha teve essa dominância. E hoje os caras falam, falam por número de título, por. Ah, por que... A verdade, a verdade é que hoje. É muito mais rede social. Tem cara que tem muito mais seguidor, que não ganha nada. Ou então e o cara, é o cara que é o campeão.
0: É casada, né? Que não vale nada. Tipo...
1: É, o cara... Agora, te... agora tem um evento aqui no... sabe <risos> é é Tem um divino. evento aqui nos Estados Unidos que chama não. Fight to Win. Vou contar para os brasileiros é como é que, o que É o que
0: teve agora. Ah, não, não, o que... não. O do fim de semana foi o Who's Number One.
1: É, isso é da Flow Grappling. Uh. O, o, o Fight to Win é um evento que é, pega... 80 lutadores da cidade que ele vai, bota os caras pra lutar de graça entre si, o cara acha o título absurdo, só que o cara não consegue ganhar um Open, mas ele vira tricampeão do Fight to Win. Aí é. o cara pega uma luta casada foda, uh, cyborg não sei quem, dá 10 mil, 20 mil, bota lá, vende pro Program, quem paga pro e e 30 e poucas pessoas lutam de graça. E nego vai lá e fala, porra, sou campeão do Fight to win. Eu não, eu, não eu não consigo. E tu é obrigado a vender ticket.
3: Se tu não vender, tu não luta. Mas eu vou te falar, é, é o único acertado. modelo profissional, assim, a nível de business, é o único modelo profissional que funciona. Porque é o único lucrativo, que o resto só perde é. dinheiro. que não paga. A nível de mérito, a nível de mérito, não tem valor nenhum, gente. É, é o luta, é. cara. Pelo amor de Deus. Tu vai qualquer open o que tu falou. É cinco, seis
1: pedreiras. E tu sabe como é que funciona Porra, a, a é. escolha? a escolha, tu manda um e-mail pra lá. Quantas aparecer, quantas luta Que casar, é... peso parecido, é quantas vão ver. ter? é isso esse, só? É, esse, esse é de uma... É insano isso pra é mim. Que né? Eu vou mandar
2: um e-mail acabando aqui. <risos> é. Escuta,
0: eu é posso... Insano. É eu, eu postei uma foto da resenha... Não deveria,
1: não deveria, mas pode.
0: Eu postei... <risos> eu postei uma foto da resenha num grupo... E aí, tem um rapaz lá. Você lembra do Tomé, Pé de Pano? Aham. Uhum. Então, Tomé. Tomé tá desesperado mandando mensagem? Porque o Cavaca. Voltar na história do, do Galvão, rapidinho. Porque o Cavaca postou um negócio que era o que eu tava achando. Eu usei como uma das minhas. Eu não, não publiquei, mas era uma das minhas teorias na minha cabeça, né?
1: Conspiratórias? Poderia
0: ser. É, tipo, eu faço um hashtag Terra Plana aqui, ó. É. Poderia ser uma jogada de marketing.
1: Não, pelo amor de Deus. Não tem dinheiro que paga das tapas na casa.
2: <risos> Nem começa aí, com isso. Não, mas tem uma situação. Mas não foi isso, mais ou menos,
0: essa. que você insinuou, Cavaca? Então, não, tem... não, é o seguinte. Ele tá falando do colo... teu post, não, não, porque eu, E eu tô falando
1: por mim, não tô falando deixa eu, dele, não. É, é
0: deixa, eu o, deixa eu dar o background aqui. O Cavaca, o Cavaca
1: pode estar certo, mas. O Cavaca que, fez por... um
0: post lá que tá mó, mó buchicho, né?
1: Eu, uhum.
2: coloquei um vídeo, eu não ia dar essa moral pra esses caras, mas eu falei, meu irmão não é nem pra esses caras, é pela honra da parada mas aí ao mesmo tempo, o que eu coloquei? é realidade ou... verdade ou fake? por quê? o que, que acontece? por onde que parte o lado fake? porque o Gordon é um ator é um personagem, assim como o McGregor é um personagem os caras descobriram o caminho de ganhar dinheiro em cima dos otários aí o cara pega faz uma situação dessa, tá dando entrevista pro o no evento do Frogleplin, cheio de câmera ao redor, o cara vai lá, tá botando pilha na parada o tempo inteiro para fazer uma luta lá, ele e o André discutindo por rede social de um milhão de dólares, só luto se pagar um milhão de dólares e tal, tal, tal. Aí apareceu uma oportunidade. Eu tenho certeza, cara. Assim, que esse moleque ele pensou muito rápido, ele é muito inteligente.
1: Mas eu acho que não combinaram, o tapa não estava combinado. Não,
2: com o André, não. É, não. Estou falando só por parte do Gordon, meu irmão. Eu... Não tô falando pelo André. Mas eu tenho certeza que ele falou: Pô, se eu fizer uma parada dessa, eu vou causar um barulho tão grande que vai ter um otário dos Estados Unidos aqui que vai querer pagar essa bolsa para a gente lutar e depois vai estar tudo bem, os dois
1: ganharem. É, é, uma, mas essa bolsa, Robert, Robert, mas essa
0: bolsa aí,
3: essa bolsa é insana. Pera, Robert. Deixa eu falar uma coisa, Benito. Um não exclui o outro, cara. Sabe quando eu percebi isso? Quando eu era coach do TUF, do Ultimate Fighter, né? Eu percebi, assim você percebe muito vivamente isso. A rivalidade é real e é de mentira ao mesmo tempo. O que, é que acontece? O cara, a câmera tá desligada, ele fala: eu vou ficar batendo boca, estou cansado do treino aqui, não vou discutir com ninguém. Cara, liga a câmera, aí <risos> só bate em boca. Isso que eu falei. É então, o que acontece? A coisa é real e admitir é ao mesmo tempo, que realmente existe uma rivalidade, eles não se gostam. Porém, eles sabem que a câmera tá ligada. Eles sabem que tem gente filmando. E quanto mais eles brigarem online, mais ibope. Cara, eu tenho certeza, a venda de DVD dos dois subiu naquele dia. Eu aposto o dinheiro que eles, os dois... Sim, mas não... é que nem o Pé falou, meu irmão. O Gordon
2: fez o bagulho armado para poder promover essa situação agora, agora. Só que ele não esqueceu de comentar a <risos> É. Não, o que, o que acontece
1: Porra, é o
0: seguinte. Robert, ó, essa... eu, sou, eu, eu vou ter que. E, e com todo respeito eu vou ter que discordar. Eu não acho que o Galvão vendeu DVD aquela noite, não. Porra! O Galvão não vai vender mais você DVD,
3: tá não. você já viu aquela coisa? Não existe marketing ruim, todo marketing é benéfico, né? Então, é. É assim, eu, eu tô dando um exemplo do DVD, mas pô, talvez não tenha subido a venda de DVD, mas não, o pop. hoje, é o, André, é o nome, mais famoso. Do que ele era uma semana atrás. Ruim, né? Não. Famoso por ruim, né? Então,
0: aí vem a parte. Aí, aí vem o complemento da minha, da minha terra planície aqui, ó. O André não abriu a boca, não falou absolutamente nada. Até Depois agora. de
1: duas bolachas na cara, não tem o que falar. Não, mas pode falar.
0: Não, mas pode vir dizer. Ah, é, eu não ia mão eu recebi, arrumar, ó, Em primeira é.
1: mão eu recebi aqui, hein? Ih, Vou falar para vocês. Recebi aqui um. Um. Um informativo. Eu sou, eu sou da mídia, né? Mais ou menos. Então eu acabo recebendo. O pessoal de um grupo aí, não vou falar qual é, né? E aqui. Esse aqui é. Está é, é, o nome dele aqui. E é verdade que ele está no grupo, né? No grupo, muita gente, o pessoal começou a detonar, porra, isso é. Porque, nego, realmente, isso manchou a, a, a imagem da comunidade do jiu-jitsu raiz de verdade. Né? Porque, porra, a gente é, mal ou bem, a gente carrega o nome do jiu-jitsu nas nossas costas. Qualquer merda que a gente faz, respinga no jiu-jitsu. Aí ele viu o nego detonando, detonando. Na rede social dele, não postou nada. Mas no grupo, ele não aguentou. Ele veio aqui e falou poucos aqui verdadeiramente me conhecem. Ou já passaram um tempo comigo. Muitos não me ah, conhecem. Essa aí é. é. Ali eu pensei no futuro e somente evitei que o confronto fosse além daquilo. Eu já fiz taparia direto, já saí na porrada na rua, já briguei na grade. Lutei contra os melhores do jiu-jitsu, eu poderia, pelo ego, voar na, no cara e sair na mão. As coisas iriam para uma outra direção, eu poderia perder muita coisa importante na minha vida, tempo, família, business, etc. Isso aqui, de repente, ele está mal é, assessorado. Sim. Para se defender... O, o, o advogado já falou para mim: se o cara te der um tapa na cara, tu pode moer ele na porrada, que você vai ser absolvido não vai dar nada para você.
0: Mas aí ele, tiro no cara. Aí ele falou: falem que o que fazer. quiser,
1: brigar é fácil. Brigar não é fácil, André. Não é fácil de jeito nenhum. Sair ali e dar uma na cara de alguém, todo mundo faz, mas manter a temperança é para poucos. Em nenhum momento perdi meu emocional. E quando tu pulou na, no, no Mundial para bater no juiz? Cadê a temperança? Entendeu? Esses só, só os questionamentos que eu faço. É... Tá, 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 tá. Em nenhum momento... É, nem eu... Fiquei mais frio que gelo. Isso, isso aqui alguém escreveu para ele. Isso aqui não tá aparecendo... Graças a Deus. Porque se eu fizesse uma merda, muitos sairiam dizendo que eu fiz errado. Que eu perdi o controle. Mas como eu mantive a calma e a frieza, o nego me julga também. Pode falar o que quiser aqui. Agora, dizer que eu sou frouxo, não. Sim, André. É frouxo. E o nome disso é frouxada. Afrouxada. Exatamente. Você pode achar que não é, mas é afrouxada. É, eu fui inteligente. Já briguei na rua, já machuquei alguém feio e me arrependi depois. Já apanhei e já bati. Então, a verdade é o seguinte. Eu não tenho nada contra o André. Não sou amigo dele, não porque não, não tive um, um relacionamento de amizade com ele mas sempre me tratou bem, sempre tratei ele bem conheço ele desde garoto a gente foi para um campeonato lá em Brasília ele no ônibus é, ele vinha contando piadas. sempre gostei muito dele, sempre achei um cara muito engraçado acho que ele faz um trabalho incrível lá com os atletas que ele compra é, não sei se ele é um bom é, eu tô falando alguma mentira? Muito fácil, assim, né? Essa ele, é a norma. Ele é, o, ele é o cara, vamos dizer assim, que ele é o, o treinador da, da, da equipe profissional do Flamengo e tem os caras da base, que, que o jiu-jitsu é muito isso, né? Que a gente faz na é. base. O, 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 o Cavaca aqui é Número um aí nisso é Montou verdade. uma equipe e, e ele deve ser super orgulhoso por isso Porque eu não seria orgulhoso de montar uma equipe Comprar todo mundo e ser campeão Esse cada um com o seu Não tá errado, não é ilegal, não é, não é imoral para
3: mim não serve Eu não acho muito legal isso Mas... Eu posso falar rapidinho, Pé? Eu queria te agradecer por falar a verdade, viu? Porque eu não aguento mais essa história também. É, muito obrigado. Eu, tô, eu
1: não estou muito preocupado com o que o nego vai achar de mim, não. Eu já não acha bem mesmo. Então, ah, tá eu, certo, sou, tá? eu sou o mal necessário. Eu, eu <risos> me considero o mal necessário hoje em dia. Mas. É, tá certo. Mas o, o. E eu não vou nunca tentar usar isso para me levantar. Vou, vou falar para aparecer. Não, não. Eu falo só o que eu acho. E a maioria das vezes, eu penso diferente de muita gente. Então, é... tu, só vai... tu só vai se levantar quando tu pensar quando a maioria. A maioria vai te... Oh, oh, entendeu? Mas isso aí... E, e o André, olha só, tem o direito de afrouxar. É op... opção pessoal. É? Ele não tem que fazer por ninguém. Se ele ali achou que, por bem, ele tinha que afrouxar, legal parabéns para ele, só eu discordo com o meu pensamento Para mim. para ele, para mim, tá bom. Eu não levei tapa na cara, tá bom. Ele levou? Aceitou? Beleza, não tem problema. Agora, você querer bancar, ele falar assim, não, não, eu não sou de briga, eu não sou da violência, Porra, ia ser um, um discurso muito mais lindo. Agora, ele querer inverter, dizer que o, o juiz deu autocontrole, e a defesa pessoal que a gente ensina? Era, é, vamos parar e vamos ensinar autocontrole. Galera, vem cá, bota a cara, pá! Agora calma, calma, respira, respira, vai para casa. Era uma aula mais fácil de aprender. Eu
3: posso falar uma coisa? Oh, oh, eu, eu tenho uma história longa com o André, eu conheço ele desde a faixa azul. Porra, inclusive, quem levou ele para TT fui eu, cara, eu lembro disso. Eu, eu, hum, eu sou, comigo eu sou um amigo dele, nós tivemos nossas diferenças já. O André é um moleque cheio de qualidade, talentoso, ambicioso, carismático. Cara, eu não tô falando mal dele, não, não entenda mal, mas temperança ele não tem, cara. Eu já é vi uma... eu tô... a cabeça mil vezes, cara. Eu cansei. É pensei... isso que eu tô falando. É tentei isso, tentei isso que O cara fala que tem, não, meu amigo, tem, tem muita qualidade. Se a vida inteira ele tivesse. Já... Se a vida, já...
1: se a vida a inteira. Ele tivesse... não é. Se a vida inteira ele tivesse temperança. E... Aí é. hoje ele seria um cara. Falo, Puta é. que pariu, que autocontrole. Porrada na cara e, pô, não é, irmão. Não é a verdade. Entendeu? É. Agora. é... é... A vida do cara não acabou por causa disso. Assim, a, no meu conceito, ele caiu muito como lutador. Como pessoa, não. não eu,
2: eu não acho como lutador. Ele caiu muito como a oposição que ele tem hoje, como líder de equipe. Ele é exemplo, ele é referência. A equipe dele foi campeão mundial duas vezes. Um cara com, com a história que ele tem, com a idade que ele tem, com, com tudo que ele já passou até hoje, os títulos que ele conquistou ele não tinha que entrar numa situação de discussãozinha de internet, por mais que fossem 10 milhões de dólares, meu amigo. É. Isso aí cara, tem boa, coisa que esse não esse tem colega, preço, isso não se compra. Como? Ele perdeu Mas... a dignidade, ele perdeu a honra, bichão, Uma situação como essa. Ele causou uma intriga por, por dinheiro e ele não foi homem o suficiente depois de tomar a bolachada na cara de reagir com dignidade. É isso que eu
3: acho. E outra coisa, o Cavaco. O André, falou tudo, ele não tinha que se meter em discussão com esse cara, o André. Exato. Porque, pô, muito mais que o Gordon, meu né, irmão. Só o um cara que. é sucedido no que ele faz, vitorioso
2: é perante a parte de. Né, Ego. Se eu...
1: Seria muito mais bonito se ele ignorasse o Gordon Ramos.
2: É, do
1: momento. Opção, tu viu né? a entrevista que ele deu pro vídeo de Netflix? eu acho? Ah, não, não, que vai ser lindo, que eu vou finalizar ele. Ou oh, você ganhou 40 mil dólares três vezes. Você já foi sabendo que é 40 mil dólares. Você ganha o evento e se classifica por próximo de 40 mil dólares. Quando vem o Gordon Hayek e fala um milhão, ela diz que é uma discrepância é absurda. Ele o poderia bom. falar assim: ó. não vou lutar o ADCC porque não me interessa mais, e agora eu só luto por um milhão de dólares, ok agora ele tentar convencer o ADCC pagar ele um milhão, que ele recebia 40, que já era o combinado né? tem alguma coisa estranha aí e depois ele falar que vai bater no cara na minha época e na época de vocês a gente não falava que ia bater se a gente não fosse lutar você só tem chance de bater se você for lutar se você ficar se escondendo atrás de bolsa, ficar se escondendo atrás de qualquer coisa, independente do que seja, ah, não é bom o André tá num nível, não é bom, ok, eu, 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 eu entendo, mas não me venha falar sobre essa luta, que você sabe que não vai acontecer. Tanto eu, eu, Cavaco e Robert aqui, que a gente já está meio que aposentado, né? Acho que o Cavaco ainda, ainda, ainda dá um gás, mas eu e Robert estão mais aposentados. É. Não, não.
0: Eu também. Eu nunca, nunca nem Vem, fui
1: ativo. Eu vou responder pelos dois aqui. Se o cara amanhã ligar para nós aqui e falar assim: um milhão para lutar com o Gordon Raya, o que, que a gente ia responder? Eu vou. Um é, milhão,
3: porra? É um milhão, né? A gente, 50, a gente, a gente, a gente agora, tem a desculpa
1: agora, que a gente tá vendo. A, tá, a gente tá com a desculpa que a gente já lutou, que a gente está vendo, a gente tem uma desculpa já um milhão no bolso? Vamos lá. É isso que o André tá Pô. querendo. O André não quer lutar, mas se pagar um é. milhão, é um, é um life change. Aí dá, mas, né? Mas porra, não, mas peraí, tem, tem, a, tem o antes e
2: o depois do tapa. É, que que você tá e...
1: falando? Não, não, mas depois do tapa eu só ia sair na porrada com ele. Depois do no tapa, ele eu falava, lutar. me coloca
2: no vestiário do ginásio, trancar é. a porta, é. meu irmão, que eu vou sair é aqui, de... só sai é. um dessa porra. E
1: luta de
3: jiu-jitsu não ia resolver. É foda. Luta de no não vai resolver. Mas, mas vamos, vamos falar a verdade, o grande Vitor dessa história é aquele fuxiqueiro do Gordon Ryan, né, cara? Aquele intrigueiro, porque o cara, ele, ele, ele é incrível como ele consegue criar publicidade, manipular... Mas ele é
2: inteligente, cara. bicho. É, cara.
3: Eu, não já sabe por ele é inteligente, mas, né? ele sabe
2: que os outros são burros. É tudo pensado. É, tudo pensado, mas, cara. Mas, Robert,
1: vou te falar uma... Eu, eu falei aqui antes de tu entrar, eu vou te falar assim, olha o meu pensamento antes sobre o Gordon Ryan. Ah... Uh... Não, guarda-raio é o cara falador. Falador, porra, falador. Aí ele foi lá e ganhou. Ganhou o ADCC, eu falei. Porra, não, não, mas perdeu pro, pro preguiça, porra, não, não vai ganhar, não. Quando ele veio no Mundial no Gui e dominou todo mundo e ganhou, eu falei assim, opa, ele pode ser, ele pode ser falador, é. pode ser é. marqueteiro, pode ser o que for. Não é pode de ir porrada. de acordo com o que nós pensamos. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. Hoje, tá até ruim de arrumar a luta pro cara.
2: Ninguém cara, quer, ninguém quer ele, é dominante,
1: cara. ele é dominante hoje no no gi E nego vem com, com história de: ah, não, que você, que você. O único jeito de você calar ele é vencendo ele. E hoje, os caras não estão nem querendo tentar. E ele não está ele não mentindo, não. Ele não consegue arrumar a luta. Estão botando é os caras. Os cara, por exemplo, lá na, lá na Atos. Porra, tem uns sete, oito cara na frente do Ronaldo. Sabe quem foi lutar? Exatamente. Ronaldo.
0: É, mas ele não Exatamente. lutou com Gordon não, o Ronaldo lutou Ronaldo com Ronaldo lutou com o
1: Gordon tem uns meses atrás.
0: Ah, tá, 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 tá. Então, foi esse pô, esse fim de semana que ele então lutou foi você... o equatoriano lá É, o... não,
1: então você tem que dar, você tem que dar o crédito não do que ele fala, mas do que ele vem fazendo. É... não acho que não. não acho que o esporte bom o que ele faz é bom, mas quando ele ganha, ele ganha o direito de falar.
3: E, e... eu estou falando a Ana a respeito, do, desde que ele começou, porque esse, esse moleque eu, eu venho acompanhando ele desde a faixa roxa, assim. Eu, eu vejo, ele é um moleque muito talentoso, realmente. Mas eu sempre falei, cara, ele é um. Ele é mal, ele é ruim pro esporte, ele é um mala, ele é um arrogante, ele é um péssimo exemplo. É, eu também acho. Muito, muito bom. Não dá pra tirar o crédito do cara. Agora.
1: Vou, eu vou tentar aqui, e vocês vão me ajudar, que vocês são conhecedores, eu vou, eu vou tentar explicar o Gordo Raia tecnicamente. Sabe o que aconteceu com o Gordo Ryan? Ele virou um, um americano é, fazedor de Rio Hulk, igual a gente tem aqui um, umas 30 dúzias, né? E qual é o diferencial dele para os outros? O diferencial dele para os outros é que ele aprendeu o jiu-jitsu. No ano que ele deu Rio Hulk, a galera que começou a defender. Ele foi e começou a pegar costa. É. aí Agora ele está passando guarda. Então ele aprendeu o jiu-jitsu. Ele, ele parou de, é, de ser aquele é, é, soldado com, com uma bala só e virou um cara completo é. É, que, 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 que luta bem hoje, que tem um jiu-jitsu muito ortodoxo, que as pessoas não conhecem muito. O tipo de guarda que ele faz é a galera não está pronta ainda para. Mas em algum momento alguém vai descobrir um jeito, e aí vamos ver como é que ele vai responder esse contra-ataque de, de alguém. É... Porque com, com preguiça ele acaba se complicando, porque o, o preguiça tem um jogo mais
2: ortodoxo que o dele. Mais esquisito ainda. É. Por exemplo, para o And... problema, a
1: André, questão André lutar com preguiça, é mais fácil que não dar com gorda. É verdade. Mas é
3: o jogo, né, cara? É questão de jogo bate, às vezes não tá encaixa. Bem. Mas uma coisa que a história ensina, e é, é infalível, cara. Sempre tem alguém com a tua criptonita. Todo super-homem tem a sua criptonita. É o do Gordon, tá Gordon é o um preguiça, mas assim, vamos ver se ele com preguiça consegue ganhar dele de novo. É. Mas o, mundo que o Gordon, ele, ele é burro, assim, ele, é, ele é inteligente com marketing, tá? Mas assim, ele fala e, umas ele, as coisas
2: também. Então, é, mas eu um vejo que pra não ter espaço com um cara como esse. Pô, no, na arte marcial, se falando Sim. em arte marcial, Sim. não tem espaço para um cara como esse. Ah, é marketing inteligente, ganha dinheiro. Sim, mas, cara, perante ao que nós temos de história e conhecimento, a gente está falando de um livro, da história de todos os mestres, desde a origem até chegar aqui hoje. Não tem espaço para um personagem como esse fazer parte de um livro no futuro como esse.
1: Eu espero, que, eu espero que ele que ele amadureça. Assim como eu amadureci, eu guardado Sim. as proporções, eu era um pouco Gordon Ryan. Guardado as proporções por quê? Porque eu nunca ofendi ninguém, eu nunca ofendi a honra de ninguém, eu só falava muito que eu era muito bom e que eu ganhava de todo mundo. E o que não era mentira. É arrogante? É. É ruim? É ruim. Verdade. Mas, é, com o tempo, eu acabei amadurecendo. Aí teve uma época que o cara falou assim para mim, Pô, Pé, tu mudou? Aí eu falei, não, irmão, só parei de ganhar. Só não sou maluco. Eu vou ficar falando que eu ganhei, só perdi. E, de repente, se eu ganhar todo mundo, eu volto a falar. <risos> Entendeu? É que eu falo que cara fala, pô, tu era falador. Era falador, não, era contador de história. Eu ganhava. Eu, e eu nunca, eu, nunca falava antes do, eu nunca falava antes do campeonato. Eu sempre falava depois do campeonato. Ah. Porque antes do Sim. campeonato, tu acaba trazendo uma pressão muito grande para você. Aí o cara falava eu assim, sei. como é que tá? Eu falei, confiante. Vai ganhar? Vou ganhar. Mas você não. não falava. Aí depois aí rolavam os negócios e tal. Aí tinha as minhas discussões com, com o Verdun lá e o caramba. Mas com o maior respeito com a rivalidade, com a promoção. Mas nunca ofendi ninguém uh, com a honra. Ninguém, 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 ninguém... da família. Ninguém tanto falou, é, tanto é que todos esses caras que eu, que eu tinha rivalidade... Todos viraram grandes amigos meus, por quê? Porque eles. E depois da parada, eu, eu, eu fazia questão de ir lá e falar: pô, irmão, sabe que isso aí é bagulho de revista, te respeito. Então, se. Muitas muita das vezes, eu não sei, de repente, se o, o Gordon falar para o André falar isso, aí, André. Nossa parada é lá na, na internet, mas eu te respeito. Cara,
0: eu acho que foi meio... Eu acho que não teria problema nenhum. Que ele foi lá e cumprimentou a Galvão. A gente pode... Mundo, a gente chegou então, para cumprimentar o Galvão.
1: A gente pode discordar dos métodos dele, né? Não, também não, não é uma coisa que eu queria que meus alunos fizessem. Se eu tivesse um aluno assim, eu ia tentar ensinar ele de outra forma. Claro. Mas ele ganhou o direito de ser falador. Né? Ele recebeu essa, essa tem a, tem a parada do
0: Tem a parada do bochecha também, que o, o, ele começou a tocar o bochecha, o bochecha chegou para ele e falou: Não, pô, para, cara, não faz, não gosto, não, não, não me enche o saco, eu tô quieto, não me deixa em paz.
2: E ele deixou. É só saber se portar, por isso é, que eu tô falando. Mas aí que, é. que ele segurou é a bucha.
1: É, quando ele quando ele falava sozinho, ele falava menos. Pode. Agora, toda hora vai um lá. E dá uma cutucada nele pra aparecer. É. Ele os responde. Cara da, ele os caras da Atos vão lá, da Atos falam lá e fala. Lé, 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 Aí o cara. Aí, porra. Aí ele, tudo que ele queria. Aí ele começa a botar print, botar o, o foto do cara, né? ele faz montagem.
0: É, e aí o Robert
2: falou: o DVD dele vende pra caraca.
0: É, vende ele, pra... ele pode Caralho, dinheiro, meu irmão. Mas é
1: muito melhor Esse maluco
0: agora... já postou Print do Do, 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 do da, statement da, da, da Como é que chama A parada a que ele, dele. E da parada que ele Vende o DVD lá do BJJ Fenerics Postou da, da, do Do website assim, tipo Em uma semana, 300 mil dólares meu irmão. É...
1: Então, e, e porra
0: cara é O cara tá fazendo falo, uma grana que ninguém tinha Ninguém descobriu então, como fazer isso antes
1: O... o, o... Preguiça. Preguiça, ele vai lá e faz a montagem. Então, ele está participando da brincadeira. Então não dá para reclamar depois. Agora, eu, eu prefiro muito mais ter uma história igual a do Roger, igual a do Bochecha, do oh. que uma história igual com, de como tem o gordo.
2: Eu concordo. É, é diferente. O Bochecha
1: e o Roger são disparados os grandes. É embaixadores da, 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 da arte marcial.
0: Bicho, você tem, que ter, você tem que ter a glória de ter ganhado um campeonato mundial. Eu sou fã de, 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 de é, Submission Only, No Gui. Eu, eu gosto, porque eu acho que, para entretenimento, para mim, por exemplo, que não vivi 20 anos dentro de uma academia de jiu-jitsu, eu acho um saco sentar e assistir um, 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 um campeonato de guia, a não ser que eu esteja interessado em alguma luta específica. E aí, você assiste uma parada sem kimono, é muito mais dinâmico, é muito mais visualmente agradável para um telespectador. Entendeu? Mas não se compara o cara, tem que, o cara tem que ganhar o um Mundial. É, o cara tem reali... até a honra de é, pôr a medalha, a realidade... ganhar no kimono, igual o Robert falou: 5, 6, 8, 10 luta no mesmo dia, só pedreira. Mas a realidade tá aí não é que. A,
1: rea... a realidade não é essa. A realidade que os caras fazem um evento de luta casada, para promover quem eles querem. É,
0: hoje é Sabe isso. Porque? É, porque é, é a o que maioria virou. dos
1: caras que na luta casada faz a firula, chega no campeonato e não passa nem... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. O Ed Bravo tem, se eu não me engano, acho que é sete ou oito lutas na vida. Sete, oito lutas na vida. Nós três aqui fizemos várias vezes sete lutas num dia. Né? Em várias faixas. Várias vezes.
3: Todas as faixas, né?
1: Todas as faixas. Ah, é. Fizemos pelo menos uns botar aí num baixo, uns 10 ou 20 dias de sete lutas, no mínimo. E, o, e esse cara fez com que o jiu-jitsu andasse muito espaço para trás. Esse cara ele entrou numa posição muito privilegiada, porque ele usou a vitória dele sobre o Royler o o e esqueceu da derrota o Leozinho. No mesmo dia. Ele esqueceu muito rápido. E voltou... Do... E, e, e voltou para os Estados Unidos como o maior de todos os tempos na cabeça dele.
0: É, deixa eu... Deixa eu posso só dar uma, uma, uma pulada aqui? Porque eu, 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 eu trouxe ele no podcast a gente falou isso. Ele fala da, da, da derrota do Leozinho, mas o que acontece é que ele ficou famoso porque ele ganhou do Royle.
1: Não, não. Ele ficou é. famoso porque ele se promoveu na internet e aquele cara Joe Rogan ficava falando o nome dele toda hora no UFC. Mas Nunca... isso foi,
0: foi muito. No...
1: De... O, o, o... Eu vou te explicar uma coisa. No Jiu Jitsu, ninguém fica mais famoso com uma luta. Ninguém.
0: Ninguém.
3: É verdade. Ninguém.
1: Não é tem, igual a MMA. tem que ter Não, uma história. O cara que ganha o cara várias, tem que ter uma
3: história. Tem um exemplo. Bruno Malfacini, quanto? 12 mundiais? Que o cara tem? 11 mundiais? Ele é muito menos conhecido que o Ed Bravo. É incrível. É.
1: É incrível. O Ed Bravo é, uma, é, uma, é, uma, é um filhote do jeito americano de vender as coisas. Não é o que vende, é como vende. Por Sim. exemplo, tem produtos que são muito bons e não vendem nada. E tem o cara que inventou o um negócio de ficar segurando na barriga assim que vendeu 30 milhões de dólares. Então não é o que vende, é como vende. Esse cara, para a comunidade de jiu-jitsu, ele é um câncer. E eu vou explicar é, o resultado dele. Aí ele, o que, que ele fez? Ele ficou muito famoso por causa do Joe Rogan. O Joe Rogan ia lá, o cara fazia é, uma guilhotina, ele. É, o Ed Bravo dá muito bem essa guilhotina. Aí passava, o cara dava a chave de pé e o Ed Bravo dá muito bem essa chave de pé. E aí ele foi promovendo o cara de um jeito que o cara virou um grande mestre de jiu-jitsu sem ser. E aí ele abriu uma academia com a ideia da cabeça dele de que só no Gui funciona que só a chave de pé funciona e que ele é foda demais que todo mundo tem que treinar com ele. Até aí é lunático. O que que aconteceu? Ele criou uma, uma marca, tem Planet. Sabe o que que aconteceu na, na seletiva do ano passado, ano passado não, do último ADC? Era é aberto, né? Você se inscreve é aberta a seletiva. Tinha em cada categoria 16 a 20 caras da Temple Planet. Sabe quantos ganharam? Zero. Não ganharam a DCC, não. Vocês estão se confundindo. Não conseguiram ir para o ADCC. É. Nenhum fez final. Não conseguiram... Então, essa história que ele fa... E aí ele criou um evento, mudou a regra toda e ele consegue perder no evento deles atleta dele. Então, isso é uma é. farsa. É e a eles regra só na dele.
3: regra deles a gente fez o aqui em foi é uma coisa eles não lutavam com a gente na nossa regra não lutavam numa regra neutra tem que ser na regra deles eles perdem e cara e de algum e é eles, negócio uma eles maneira com a negócio... história
1: ele é um, assim, ele é um cara ele é um cara bom é... É uma boa network que ele tem lá. Não, cara, mas... É um bom marqueteiro, só isso. Causa... O cara
2: nunca fez nada na vida, o cara não tem história do... nenhuma, nunca isso. construiu nada, nunca ganhou um título, nunca, porra, medalhou em nenhum campeonato grande, não fez nada. Meu. O cara não tem por história cara... nenhuma, o cara não construiu Sim. ninguém, nunca formou ninguém. E eu vou te
1: falar uma coisa, eu respeito, vou, vou, vou citar um, um nome aqui, que com o maior respeito e maior admiração que eu tenho, o Soluço.
3: Vocês conhecem o Soluço? Meu cara. O Soluço que é o cara. O Soluço, o Soluço,
1: ele não tem nenhum título importante. Mas, para mim, ele é um dos mais casca grossa que o jiu-jitsu já teve, pelo fato dele nunca ter desistido de tentar. O Ed Bravo, ele é o contrário. A primeira chance que ele viu de poder desistir, ele agarrou com todas as forças. Então, o fato do jiu-jitsu... O jiu-jitsu, igual o Robert estava falando, o jiu-jitsu deveria ser hoje uma ferramenta para melhorar a confiança da pessoa e fazer a pessoa mais forte mentalmente. Só que, com tudo isso que vem acontecendo, com o Zé de Bravo da vida, com isso tudo, a gente perdeu o poder da, da essência do jiu-jitsu. De, de, quando a pessoa vem na minha academia para assinar... O cara falou assim, ah, eu vou ficar forte, eu vou aprender a lutar. Eu falei, não, isso não é o mais importante. Você vai confiar em você muito mais. E não é para lutar, não. É para ir no seu trabalho e botar o dedo na cara do teu chefe que está te e falar assim, oh, comigo não. E, e acabou. É. Daí, para ter, a gente vai te respeitar muito mais. Então, essa é a verdadeira é, coisa que o jiu -jitsu vai te dar melhor na tua vida. É a confiança... Uh, de você acreditar em você mesmo, independente das dificuldades. E o Soluço é o cara que representa isso. Uma vez, já contei isso, mas vou, vou contar. Uma vez, lá no campeonato, acho que o Robert estava nesse campeonato, lutou também. Lá em São Paulo, brasileiro de equipe, Robert. Eu lembro. Aliança contra a Grace Barra. Combinar, aí fizeram a, a... Eu acho que ele era a equipe, era a equipe B da Aliança. A gente estava na SEMI com a equipe B, alguma coisa assim, a primeira luta. Cara, saiu as, a, o número, né? Porque o Brasileiro de equipe você escala 1 um a 5 e o outro cara de um a 5, aí vem é. quem vai cair com quem? Caiu eu e ele no número 5. Rapaz, ele saiu correndo atrás de mim e falou. E eu vi maior verdade no olho daquele cara e falou assim: Pé, hoje é meu dia, eu vou te ganhar. Só que era meu amigo. E eu falei assim: caralho, esse cara tá confiante. <risos> Sabe o que aconteceu? A gente ganhou de 4 a 1. De. 3 a 1 e não pôde, e não teve a luta, porque não tem, né? Se a equipe que faz 3 uh -huh. primeiro ele veio correndo de novo e falou: caralho, que é muita sorte. Hoje tu sabe. Ah, que Então, esse, essa é a verdadeira essência do Jiu Jitsu. Ele ia ganhar? Provavelmente não.
3: Mas Era meteu a cara. Mas meteu ele, ele acreditou que, que ele, ele ia, ter, ele ia tentar. Não, sabe o que o fala? Eu vou assim: difícil não é ganhar do Solucinho difícil é ganhar dos caras que o Solucinho já ganhou, é. ele fala eu, o que é cara, verdade ele é eu, galera? galera é, eu fui lá no Equador
2: cara, fui fazer um tour de seminário lá uns quatro anos atrás, Saber que ele mora no Equador há muito tempo meu irmão, o cara é rei no Equador porque ele bota a cara para lutar MMA sem luva de luva, ele luta tudo lá meu irmão, o cara é, cara, é idolatrado lá no
3: país cara. porque ele é
2: referência para tudo, é o maior nome do Equador então, é, provavelmente,
1: é
3: verdade,
1: então, provavelmente, lá no, na internet, as pessoas não conhecem o soluço. Só que o soluço dentro do jiu-jitsu é respeitado pra caralho. Então, eu prefiro ser respeitado dentro do jiu-jitsu de quem luta do que ser respeitado na rede social. É, é,
3: é o respeito da opinião informada contra o respeito da opinião desinformada. Eu prefiro ter o respeito de 1% de quem entende do que de 99% que não 99%. entende de nada e vai mudar de spot Exato. amanhã. Exato. Porque Exato. São, é são,
2: mas é como o mundo é hoje. O mundo é feito, na grande maioria, por pessoas alienadas, né? pessoas que assistem a TV Globo e acham que é verdade.
0: Exatamente. É, é verdade. A, a verdade.
1: A verdade hoje em dia é que é muito difícil a próxima geração ter princípios Guardado guardados as sete chaves, igual tinha o George Grace. Vai ser muito difícil. Está cada vez menos... Né? Está piorando, tá piorando, né? Está piorando. piorando bastante. Tá? É piorado, eu, puta, tá eu sou Então, mais uma vez, eu sou o mal necessário. Eu preciso ser o cara que fala não. a verdade. Eu me queimo? Me queimo. As pessoas ficam horríveis de mim. Elas ficam. Mas alguém precisa falar. Se não falar, vai ser bem pior.
3: A gente agradece. A
0: gente pode... <risos> chamar essa... Como é que não, vai ser o nome agora, dessa resenha que Vai não, ser... Agora o Robert resenha tem que dar em... as
1: informações
0: Eu acho que, o, como acho que como tá cedo o livro. Acho que como tá cedo ainda, o Robert podia fazer a leitura do livro aqui pra gente. Não, o Robert Poxa, tá cedo <risos> aí, né? Tá cedo pra vocês Eu aí. Eu tô aí. enchendo o saco Robert... do cavaca não, 11 Robert... horas da noite não, lá é sério, Isso
1: é importante. O Robert precisa das informações de como comprar o livro. Isso é importante.
0: Ó, primeiro de tudo, peraí. Na descrição do vídeo aqui no YouTube vai estar o link do livro do, do Robert para você comprar. Então, para, vai lá na descrição agora e clica no link, que você vai direto para a loja. aqui na América, compra
1: no Amazon, não é
0: isso? Isso, mano? nos Estados Unidos, compra na Amazon e lá no Brasil,
3: clica no link. Se quiser me ajudar, compra no meu site, que eu vou ganhar um pouquinho a mais, tá? closeguardfilm.com ah, em inglês e português no site para enviar é. para América do Norte. Eu já, quem já mora falando merda, vendo?
0: Então é esse site, é lá que eu vou botar, é esse link que eu vou botar. Quem tiver nos Estados ah, Unidos... Quem mora
3: no Brasil, vai na loja tem camiseta lá também, tá? Isso. Mas... E quem tiver é... em na minha academia, que também tem. Ah, é! E quando... É... Ah. E, 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 e
2: quando <risos> Robert,
1: e quando sai o documentário.
3: Olha, eu, eu acabei de voltar de Dubai, encontrei com o com o, o investidor, tá tá, ó, ele tá, tá amor, o filme tá pronto na verdade. Mas a... O não, o o, Maior... o não
1: não rolou. Não, eu
3: se se e... rolasse,
0: ia desrolar depois <risos> eu de hoje. Bom, eu porra. É? falei se tivesse ia desrolar depois de hoje. Eu, eu...
3: Ele não, esse, esse convite acho que não existe mais não. E, <risos> mas é, é, é que... entrar entra em festivais de filme, fazer é um circuito, né, de entrar em festivais e tal, e eu acho que o filme está ficando tão bonito que eu acho que nós temos a, a possibilidade de ganhar prêmios inclusive. Então que tem massa. essa agora de ganhar prêmio. Seria tá muito
1: seria muito bom se botasse o Netflix, né? De repente, tu ganharia mas, menos dinheiro, mas divulgaria muito mais o jogo.
3: Mas o que acontece, ô pé? O que acontece é o seguinte: se eu for pro Netflix com algumas premiações, algumas nominações. Melhor, de... triplico o meu valor, entendeu? Então, não, eu, assim, ninguém mas, nunca. Mas isso,
1: isso já, isso aí é, é, a, é a ordem natural das coisas, não é? Um sim, filme sim, sim. independente, você precisa para os festivais e depois... Não
3: precisa, mas ajuda a promover é o filme. Bom,
1: exatamente. É, a alavanca, é.
3: né? Ninguém, ninguém, nunca, ninguém nunca criticou um filme porque ele atrasou. As pessoas criticam o filme porque ele não ficou bom. Ah. Então, a nossa prioridade é a qualidade. Eu não estou com pressa. Eu sei, eu sei que a galera quer e tal, mas a prioridade realmente é fazer uma coisa histórica, arquivística. Os grandes mestres estão morrendo. Não vai dar para refazer esse filme no futuro. Vai ser impossível tá todo mundo morrendo. Então... é, é... O, filme, o objetivo do filme é ser arquivístico. Então, a pressa não é a prioridade aqui. A prioridade é uma coisa de qualidade e festivais Legal. e educar a comunidade das artes e marciais. vai virar uma né?
0: referência, né?
3: Igual você falou. Mas, né? O sonho é esse, uma referência arquivística para futuras gerações ah. entenderem um pouco da própria história.
1: Robert, você, a... você que entende mais sobre essa história do Jiu-Jitsu, eu tenho uma dúvida, uma pergunta, você poderá é, me ajudar.
0: É do tapa do Gordon Ryan de novo? Não. não, né? não, não. Ah, tá.
1: Eu, quando eu comecei no jiu-jitsu, em 96, é, todo lugar que eu ia só tinha faixa roxa e marrom dando aula. Os faixas pretas você contava no dedo. Que eu conhecia, que lutava, que. E demorou muito tempo para as academias ter faixa preta dando aula. Estou falando no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Eu não estou falando. E hoje em dia, na internet, apareceu do nada uns 70 faixa coral. O que, que aconteceu?
3: O que acontece é o seguinte: peraí, eu não vou citar nomes, tá? Nem que você coloque uma arma na minha cabeça, eu vou falar nomes aqui. Mas <risos> acontece text, o seguinte: pra mim que eu falo. <risos> ah,
0: ele quer a discórdia. O coach da motivação quer a discórdia. Vamos.
1: Pé. Não, eu sou o coach da desmotivação.
0: Da desmotivação?
1: Desmotivação. desmotivação.
3: Eu a, a, teve as décadas de silêncio do jiu-jitsu, na né? década de 60, 70, 80, a coisa toda estava morta. Então, o que aconteceu? O cara que era faixa preta foi trabalhar, foi virar homem de negócio, foi virar engenheiro, foi virar dentista, tal foi sumindo do jiu-jitsu. Quando deu o boom em 93, os caras voltaram. Só que eles voltaram, ó, que eram meus quatro graus. Eles ficaram três décadas, duas décadas, aí uma década sem botar o kimono, quando deu a explosão em 93, todo mundo queria voltar, todo mundo queria voltar da aula, tinha uma demanda, né? A demanda foi criada em meados da década de 90. E eles voltaram, era o 4 graus, era o 5 graus, quer a faixa coral. Então, é um é um problema, né? Porque o cara tá vivo, não é questão de mérito, né? Viver é legal que tu tá vivo, mas assim, <risos> porra, não é um não é um prêmio, não tem que ganhar ser recompensado. Eu acho que o cara tem que estar envolvido na arte para ganhar grau. É, minha opinião. ele tá conversando da aula. O cara não pode estar tendo um grau, minha opinião. Eu estava conversando com
1: o um Gordo sobre isso, e o Gordo é mais antigo que eu, muito, né? O Gordo pegou a faixa preta em 93, se eu não me engano, e viveu a década de 80, né? Aí eu perguntei, eu falei, pô, Gordão, é... eu não vivi, né? Eu não posso dizer. Eu vivi em 96. Eu sou basicamente um merda no jiu-jitsu. Você é da geração
3: boom, né? Você é da geração. É, sou um merda.
1: E, a... <risos> e aí. É... Até os caras que pegou faixa depois de mim já entende um pouco mais, começou em 94, já pegou. E aí eu perguntei para ele, falei, Gordão, tinha um montão de faixa preta. Ele falou, pé, nunca vi esses faixa preta. Tinha os faixa preta que a gente conhecia, a gente contava no dedo. Era Jean Jacques Renzo, eram os caras do Carso, um ou outro. Não tinha. E os caras, ele falava, muita gente que tá metendo a a faixa coral da cintura aí, nem preta não era, mas o tempo foi passando, virou preta, preta, não preta, acabou indo. Então, não é só o fato de ter se afastado, não. Tem muita gente que pegou no caô.
4: Esse, esse
1: negócio que aí de... Pegou de, com de um, de... que pegou com o outro, que foi, que, que separou, que veio, que voltou e que não sei o quê, que veio, parece com a faixa. E eu fico imaginando, imagina tu saber que tu não é. Porque é, faixa preta não é uma coisa sua, não. A faixa preta não te pertence, não. Hoje, o Kavak e você, vocês estão faixa preta. Vocês não são faixa preta. Vocês é. estão. Se amanhã o cara fala assim, Robert, oh, tem, uma, tem uma coisa aqui pra você. Você vai virar cinegrafista, cineasta, o cara vai fazer 12 filmes, abandona o jiu-jitsu, aí você vai ter que se apresentar. Não, eu era faixa preta de jiu-jitsu. Concordo. Entendeu? Concordo. Então a pessoa tem que Concordo. parar com esse negócio de achar que eu tenho a faixa preta. O americano tem muito disso. Tem
3: ele tem que merecer a faixa preta a vida inteira. Ele merece para receber na cintura e ele tem que continuar merecendo até o último dia da vida dele. Para ele tem razão. Isso aí, não, ganhei, agora eu posso aposentar. O oh, caramba, meu irmão. Tu tem que continuar. E se não é como atleta, que eu não tenho mais ambição de ser atleta? Eu dou aula todo dia, meu irmão. Para a faixa para a mulher, para criança. Você, é você
1: pode treinar todo dia também.
3: Lógico. É, Eu ó, tem, cara,
1: ó, tem um cara... Tem um cara... Porque sabe que lá no, lá no Brasil tem umas histórias dos, dos... Então já vou clarificar logo agora. Tem uns caras que viraram juiz de direito, né? E, e os caras viraram coral, né? Fux. É, tem um outro cara agora que a, a BJJF também acertou lá e o caramba. Só que... Não são, né? porque o cara acaba não estando ligado. Só que tem um cara que é da Gracie Barra, que esse eu faço questão de, de falar, tá até falando com o Gordo, que ele é hoje é ministro do STJ, que é o Tuninho, da Gracie Barra. E esse cara nunca deu aula de jiu na vida, mas ele nunca deixou de treinar uma semana sequer. Foi o cara que eu mais vi na Gracie Barra. E ele começou já coroa, né, acho que com 30 é pouco, e já é faixa preta há algum tempo. Ele já é, tem uma. Já é mais coroa, né? E vai e então, continua a... treinando. Não, mas nunca parou na vida. E aí, daqui a pouco, esse cara aí vai aparecer com a faixa coral, porque vai dar a época certa. E nego vai falar: ah, ganhou porque. Não, esse não. Esse aí eu assino embaixo, que é esse aí, treinou. Mas treinou todos os dias, que eu vi todos os caras que competiam não iam e ele estava lá.
0: É foda. O
1: cara, o cara, não, então, eu, eu... Ele, tem casos e casos, às vezes eu não sei que o cara foi vocês não sabem mas às vezes o cara foi mal que tem de pilantragem aí também né aí
0: ah, eu posso atestar que esse negócio de ganhar grau sem treinar não funciona fui lá na casa do pé de pano para ganhar um grauzinho na minha faixa azul fez um <risos> churrasco <risos> para mim me deu um café e eu fui embora sem ganhar grau então ó
1: <risos> é, eu, o engraçado é que as pessoas é, eu tenho eu tenho algumas metas na minha vida como professor de jiu-jitsu a minha meta é todo faixa preta que eu graduar eu espero que ele nunca pare de treinar jiu-jitsu. Sei que isso é difícil, que é, depende de várias situações, né? E, e ter o mínimo possível. Mínimo de faixa preta que eu puder ter, eu vou ter. Porque o cara, para ganhar a faixa preta minha, ele tem que falar assim, porra aí. Porque quando tu acaba tendo uma equipe muito grande, não tem jeito. Os caras vão começar a competir. E de competidor, não tem como tu segurar o cara treinando todo dia, o cara se dedica, tu tem que promover. Só que, de repente, esse cara não está emocionalmente preparado para ser um faixa preta. É. O Cavaca tem umas experiências boas. A Ou para te
0: representar como um faixa preta, né? Porque, é, Cavaca... na, minha, na minha cabeça de, de,
3: de, de Acho de que aluno, aqui nos Estados de...
1: Unidos a gente passa mais dificuldade, né, Rob? Os caras são meio
3: cabeça virada, né? Eu acho é, que... A coisa comercializou, né, cara? Meio que diluiu um pouco, assim, é... porque... A coisa ficou muito comercial nos Estados Unidos, e eu sou culpado também, acho que todo mundo aqui... Eu Sim. nunca fui... É, é difícil porque existe uma expectativa, cara. Os caras não entendem, não é... A, aqui é muito tudo politicamente correto. Se o cara acha que merece, ele tem que ganhar. Eu tento equilibrar, cara. Eu criei vários critérios, assim, dificultou a, a frequência. O cara tem ter uma frequência altíssima para ganhar um grau aqui na minha academia.
0: Eu acho, que, eu, eu, eu acho que também morreu um pouco daquela parada de, tipo, você tá dando a faixa preta para um cara, aquele cara... É que isso morreu também, né? Tipo, mas rolava aquela história: fala assim, ô, oh, Fulano, Fulano é faixa preta do cavaca. Do, do Caralho, o cara é faixa preta do cavaca. Hoje em dia, não, o cara é faixa preta. E, e, e meio que não, morreu. Você,
1: hoje, e... hoje, 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 o, o que acontece é o seguinte: eu falo meus lance. assim. Se o cara chegar pra tu e falar assim, eu faço jiu-jitsu, eu sou faixa roxa, e ele ter que explicar quem é o professor dele, é constrangedor.
0: É foda. O é...
1: professor é o cara que pô, conheceu o cara que treinava com o aluno do, do, do aluno do Cavaco. Quando o cara tem que se explicar muito é constrangedor. Ainda não. é, ainda é, ainda é o cara chegar aqui. Na
0: perdeu academia, um pouco fala, aquele o romantismo, né, o da, da linhagem? Cara chega aqui
1: na academia né? e fala assim: Sou faixa roxa do, do, do Robert. Fala, tá aí, bem. Sou faixa marrom do Cavaco. Ah, não, sou do, do, do Johnson e Johnson. Falou, oi. Não, aquele treinou com. Ele fez o Grace. O Grace negócio pelo correio. E... e ganhou a faixa no correio. Eu falo, não, campeão. Aí tu, aí tu me complica. Entendeu? Mas ainda, ainda é hoje. Porra. Pô, tu chegar e falar que, porra, sou faixa preta do Robert José. Sou faixa preta do Cavaca. Sou faixa preta
0: do. pé um de pano. Dele. Porra.
1: O pé de pano tem muito pouco. Aí vai demorar porra. ainda. A minha é pequena.
0: Vamos, vamos encerrar. O livro. Abrindo Close Guard, que chama Abrindo Close Guard, porque é o nome do filme, né? O, o filme, é. o documentário, vai chamar Close Guard, Guarda Fechada, para alguém que quiser reclamar. É, ah, que que não tá em português não? O nome chama Guarda Fechada. Não
1: tá, porque o livro é do cara, o cara é que decide. É,
0: exatamente, caralho. o livro é o nome que ele quiser, né? eu concordo. Então, o ó...
1: levou o um tempão pra escrever o livro, gastou o maior dinheiro, viajou 36 países, agora ele quer escolher o livro do cara. Nome. <risos> ah, não não é... é
3: justo não, né, Rob? Pô, ah, tá certo, deixa não. tu pelo
1: menos escolher o nome. O mil... Foi um
3: debate, viu? Foi um debate. Isso aqui eu queria traduzir, mas, cara, vai prejudicar o filme se eu traduzir então, o título do filme. Então, é... deixei. Como que hoje todo mundo entende é. o que é Close Guard? É, então? se não entende,
0: tu
1: pega o telefone, bota no Google tradutor e exatamente, acaba
0: entende. Exatamente. exatamente. É bom que tu então, ensina aos
1: caras que não sabem o que é Close Guard.
0: Na descrição aqui do vídeo que vocês estão assistindo tem o link para comprar na loja Mata Leão. E quem tiver que nos fala. Estados Unidos, eu vou botar uma bandeirinha do Brasil e uma bandeirinha dos Estados Unidos, compra lá e, e compra, cara, porque vale muito a pena. Compra, nem que seja você que é jujiteiro, bravo aí, né? Que samurai e tal, lê todo dia, duas, duas páginas, Opa. três páginas, faz Opa, uma rotina.
3: Galera. Existe uma obsessão aí de cuidar do corpo, né? As pessoas são obcecadas em cuidar do corpo. Aí a parte mais importante que é eu te distingue dos animais, que é o teu cérebro, que é o que te faz humano, que é o que te faz diferenciado, que é a tua inteligência, você não precisa, negócio não precisa treinar. Pô, rapaz, o que tu mais tem que treinar é a tua inteligência, é, cara. E treino pra cabeça.
0: Exatamente. Não é o
3: meu livro, não, qualquer livro, tu tem que ler, cara. A letra tem que ser leitura, tem que ser hábito é, é regular. Tu tem que ler todo dia, uma hora por dia, põe no relógio, põe no timer.
1: Mas você, você tem que, por favor, leia, mas tenta não ler bagulho de livro de Felipe Neto, que e aí vai emburrecer.
4: Essa porra não dá. Tem, tem leitura
1: ruim, viu? É, tenta se atualizar um pouco antes de, porra. Não dá, né, irmão? Porque tem umas paradas claro. que. que não, não tem como.
0: Galera, mas ó, compra, tá legal pra caramba, não tá caro. R$70,0, 79, não é isso, Robert? É 79, compra, vale muito a pena. Você gasta dinheiro com muitas outras merdas, compra o livro, lê, aprende um pouquinho da história. A história. Contada sem, sem puxar sardinha para lado nenhum, que é do jeito que deve ser. E esse foi o objetivo da resenha aqui. Saiu muito mais do que a gente tinha planejado, mas foi massa para caramba.
1: Ah, não, mas é, é fato também. Quando a gente se reúne, aí não dá. <risos>
0: muito bom, muito bom. É foda, precisa...
3: De coração, é obrigado pelo apoio de todos vocês. aí Obrigado, Brasil. Obrigado, ouvintes. Aí obrigado e
1: a gente vai fazer uma, uma resenha é, com o Robert sobre o um livro no resenha Black Belt, porque eu vou ler o livro, aí eu vou vir cheio de perguntas para ele, ah pra é... galera entender.
0: Massa! Vamos fazer.
1: E o Cavaca e o, e o será o convidado para analisar o nosso debate.
0: Fechou. O Kavaka...
1: o defensor do Pão de coma. Porque o Cavaca <risos> é, é, é um grande amigo e um cara que eu respeito muito no jiu-jitsu aí, e carrega a bandeira do jiu-jitsu da forma correta, assim como o Robert vem aí que esse trabalho... E quantos anos está fazendo o livro? O, o filme e o livro?
3: O livro saiu na quarentena, né? Cara? Não, não, mas quantos passa. anos
1: foram de, de, de trabalho? É.
3: Três anos, é. três, três anos agora, pouco mais Caralho. de três anos.
1: É, não, é, é, uma, é uma criancinha, né?
0: É. <risos> então, para é, finalizar... A
1: galera, a galera pensa que ele sentou no computador, escreveu umas merdas, não, esse cara foi... <risos> é, nego, que nego pensa... Isso. Hoje, é hoje, hoje, raiz, qualquer, hoje qualquer bunda suja escreve umas merdas, manda um cara corrigir, ele não. Ele foi entrevistar, foi, foi, foi em Cuba, não foi? Que tinha uma, uma,
3: uma história que o. A, a Biblioteca Nacional Cubana, o Cuba Maida passou por lá vários japoneses, que os grandes polos, assim, na, naquela época, era, era Cuba, né? era Havana, era Nova York, nos Estados Unidos, e era São Paulo, no Brasil. E a Biblioteca Cubana estava into, intocada, nunca ninguém foi lá pesquisar. Então eu fui para lá, contratei uma historiadora para buscar. Encontramos fotos originais do Maeda, nunca inéditas, né? nunca vistas antes. Uau. Então, esse, esse
1: aí é o nível do livro que você vai estar comprando e entender a história do jiu-jitsu contada, primeiramente, que eu acho isso <risos> essencial por um cara... Porra, o Robert não tem o que falar de vivência, campeão, conhecedor. É claro que ele tem uma visão diferenciada de um historiador comum que vai pegar e decidir. Ele está ele, ele, ele estudando o que ele viveu. Viveu posteriormente, mas viveu. Então, eu acho que é muito interessante. Ele tem relatos é, reais, né entrevistou muita gente. E, e eu acho que o, o livro dele é baseado em muita coisa boa, porque ele conhece, conseguiu uma coisa bem difícil, que é entrevistar o Robson Grace, que é um dos poucos que viveu essas, essa época. Viveu, não digo é que viveu na época, viveu a história do pai, as mudanças, os treinos com o tio Hélio, então tem história bem interessante aí que, que o Robert conseguiu reunir os grandes mestres aí e vai ficar a eternidade aí e agradecer o Robert pela essa grande obra aí que faz engrandecer o nosso esporte.
3: Demais. Obrigado, Pedro. obrigado pelas palavras, viu, pessoal.
1: Muita gente denegrindo, muita gente envergonhando, mas o Robert Sim. é o cara que está Plantando essa semente aí para a eternidade. Obrigado aí, Robert, pela,
3: vocês, pela dedicação. Porra, foi de, é de coração aí, com um prazer aí devolver para o Jiu-Jitsu, né? Fez um homem, né? O Jiu-Jitsu mudou minha vida, cara. Então, é. eu tenho que devolver de alguma maneira. Eu fico lisonjeado de fazer parte dessa história. Obrigado de coração, viu, pessoal? Todos vocês, de verdade.
0: É, Pô, Obrigado você. Obrigado você. Cavaco, é Para finalizar, Gostaria alguma de agradecer
2: coisa? também. Né? Obrigado aí, Rafael, pelo convite, Pé, pela conversa sempre muito produtiva contigo. Robert, eu não falar, meu sócio é meu irmão, um cara que admiro muito. Vocês todos aí, o Pé, também outro cara que, pô, sou fanzaço.
1: Mal necessário. Rafael,
2: cara que faz um trabalho excelente. E, pô, vamos embora, botar esse livro para rodar, porque eu acho que essa molecadinha de hoje aí tá precisando disso aí, da história teórica e de viver isso aí, o que a gente vive já há anos, né? A gente E aí nós não éramos assim, nós aprendemos... Né? nós éramos diferentes, evoluímos, e eu acho que para poder resgatar um pouquinho ainda e mudar essa história, essas pessoas precisam ter contato com realmente com a raiz e como tudo surgiu. Né? Então, pô, parabéns, Robert, pelo teu trabalho, que acontece excelente.
3: Verdade, verdade. Obrigado, pessoal. Show de bola.
0: Então, a galera, no, na descrição do vídeo tem o link para comprar o livro. Pior das hipóteses, não está achando, manda uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem pro Cavaca, para o Pé tal, que a gente te direciona para o lugar certo.
3: Qualquer e... 10% a gente resolve. Aí mas...
0: <risos> mas compra. Mas compra que vale muito a pena. Beleza? Valeu.
3: Pô, Valeu, pessoal. Gente, obrigado. Obrigado, obrigado demais. Valeu. Valeu. Valeu, Valeu. Tá. Valeu. Abraço.